1: Hallo Sascha, sagt man noch frohes Neues, darf man glaube ich nicht mehr um die Zeit, oder?
0: Och, das können wir schon noch machen, also jedenfalls ist das ja unsere erste, unsere erste Folge im neuen Jahr und da kann man das ruhig noch machen, also ähm, ja, dir auch äh, frohes neues Jahr und natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen, ähm, ja Sonja, was hast du denn so die letzten vier, fünf Wochen seit unserer letzten Folge denn so gemacht?
1: Einiges, was ich erzählen kann. Oder was heißt einiges? Eine große Sache, von der ich erzählen kann beim Eurosonic Festival in Groningen war ich und da war sehr viel ESC-Content. Vielleicht hat der ein oder andere schon ein bisschen was gesehen, weil ich ja auch unsere Social Medias gekapert habe. Aber da gibt's da gibt's ein bisschen was zu erzählen. Ein paar neue Künstler haben wir ja auch. Neue Lieder, naja, eins von dem wir noch nicht wissen, ob's so bleibt, wie es ist. Ähm, weiß nicht, wie zufrieden bist du mit den letzten Wochen, mit dem, was so an Neuem kam in Sachen ESC?
0: Auch es ist ja eine ganze Menge gekommen und bisher, ich sag mal so, bis auf, kommen wir gleich nochmal dazu, bis auf Albanien weiß man ja auch jetzt nicht so recht, wohin die Reise geht bei den ganzen Künstlern, da wird ja im Moment nur, werden ja nur die Namen genannt und kann sich dann so ein bisschen in vergangene Werke ein bisschen reinhören und das findet man mitunter mal gut, mal schlecht aber ähm, da werden wir noch mal gucken. Äh, es ist in meinen Augen und Ohren irgendwie noch relativ ruhig, würde ich sagen, ähm, auch wenn schon so ein paar Namen aufploppen. Ähm, also äh, ja, werden wir, mal werden wir mal schauen, was da, was da so ist. Ähm, hattest du denn wenigstens ruhige Weihnachts- und, und, und äh, Silvestertage? Ähm, wie war das bei dir?
1: Naja gut, wie immer, Ich ja, das ist jetzt nicht so mein Fest und da habe ich das dann dazu genutzt, ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen was vorzubereiten. Und ja.
0: Dann hast du so ein bisschen so für die Familien, Väter und Mütter sozusagen die Schichten übernommen bei euch.
1: Äh, das kommt auch noch dazu, genau, und ein paar bleistiftrocker.de Sachen schon vorbereitet fürs mhm. neue Jahr und ja, mhm. genau, das nutze ich dann dazu immer eher, also bin jetzt auch niemand, der sagt so, an Silvester schaue ich mir noch mal den ESC an und überlege, ob der gut war oder nicht. Äh, bin da jetzt niemand, der jetzt so viele Striche unter so ein Jahr machen muss, abgesehen vielleicht von so einer Songs-des-Jahres-Liste. Ist das jetzt auch nicht so, dass mich das jetzt groß aufregt? Also wir haben ja auch schon mal festgestellt, unser Jahr beginnt ja eigentlich auch gar nicht am 1. Januar.
0: Nee, genau. Das, äh, wir sind ja eigentlich schon sozusagen mittendrin. Neujahr ist ja eigentlich eher ähm der Sonntag nach dem Finale, das ist mehr so bei uns, ist so ähnlich. Ja, wie. und hm. dann
1: natürlich der 1. September. Ne?
0: Und der 1. September, genau. Das ist dann so schon mal so die erste Wegstrecke, wo man dann so weiß, okay, jetzt jetzt können schon mal einige Länder damit irgendwie rauskommen. Ja, ich habe eigentlich so zwischen den Jahren im Grunde äh, tatsächlich faul auf der auf, auf der Couch gelegen. Und äh, ich habe mal wieder mein Netflix-Abo äh, äh, aktiviert Und äh, auch so diverse Sachen, ähm, ich, ich habe dir ja neulich schon mal erzählt, äh, als äh, Teilzeitmonarch äh, muss man natürlich dann jetzt sich auch endlich mal The Crown irgendwie angucken, da gibt es ja mittlerweile schon drei Staffeln und äh, wenn man so hört, was da jetzt gerade so auch in England im englischen Königshaus so läuft, dann freut man sich schon auf die nächsten Staffeln The Crown, weil ähm, da werden ja noch so einige, so einige Dinge irgendwie halt auf den Tisch gebracht. Ja, und ansonsten äh, ist das Jahr dann ganz normal eigentlich gestartet, äh, so, und man ist eigentlich schon fast wieder voll in dem Trott irgendwie auch drin, ne? Also, äh, jetzt vor ein paar Tagen hieß es ja laut äh, äh, irgendwelcher Wissenschaftler, dass der 24. Januar äh, zwar, äh, oder der 24. Januar im Jahr eigentlich der übelste Tag wäre. Ähm, ja, das ist
1: der, der Blue Monday eigentlich, dachte ich immer, ne?
0: Äh, ja, jedenfalls haben sie da irgendwie wohl so eine Formel und äh, daran kann man wohl dann äh, sehen, ja, dann sind schon so die ersten Vorsätze fürs neue Jahr gebrochen worden und ähm, diverse Dinge haben dann irgendwie so nicht geklappt und deswegen sei das wohl der, der schwärzeste Tag im Jahr. Also ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, aber ähm, gut. Wie gesagt, ich kenne den sagen, Blue
1: Monday, das ist irgendwie so der, weiß ich nicht, zweite, dritte Montag im Jahr. Man arbeitet schon wieder und dann ist auch noch Montag und wie du schon sagst, nichts hat geklappt. Aber ganz ehrlich, lasst euch von so einem Scheiß nicht verrückt machen.
0: Nee, das glaube ich auch. Das äh, wäre auch ein bisschen, das wäre auch ein bisschen daneben, äh, finde ich auch. Ja, und. Die dann, schlechten
1: Tage kommen erst noch. Die schlechten. Lass Ta es euch gesagt
0: <lacht> <lacht> Na, wobei jetzt, äh, wenn das neue, äh, richtig das neue Jahr irgendwie angebrochen ist, dann, äh, dann geht man ja jetzt auch tatsächlich schon fast in die Zielgerade ähm, Richtung äh, ESC, ähm, das äh, jetzt auch schon, ähm, bald ähm, einiges äh, bekannt wird oder ähm, auch ähm, diverse Events äh, in diesem Jahr dann auch noch rund um den ESC stattfinden und ähm, da haben wir auch eine ganze Menge irgendwie für euch äh, vorbereitet, aber ähm, du hast ähm, tatsächlich, äh, du warst schon ganz früh im Jahr äh, unterwegs wieder ähm, in, bei einem Festival, ähm, erzähl doch mal Sonja, da sind ja richtig genau. interessante Sachen passiert, ne?
1: Ja ja, haha. ja. Ob ich alles erzählen soll, ich weiß nicht. Nee, natürlich. Ähm, äh, das äh, eben schon angesprochene Eurosonic-Festival in Groningen war ich zum ersten Mal, ist aber so ein bisschen wie das Reeperbahn-Festival, von dem ich ja im letzten Jahr mal erzählt habe, dass ja auch so ein kleines bisschen ESC-Content geliefert hatte, ähm, ist eher so eine Art Showcase-Festival. Äh, also es ist jetzt nicht, äh, man steht vier Tage im Matsch und ich weiß nicht, feiert zu Metallica, sofern man zu Metallica feiern kann. Sondern äh, es ist eher so unbekanntere Bands und davon ganz viele in ganz vielen Clubs verteilt in der Stadt. Dann gibt es noch irgendwie so tagsüber wird man eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen, mit denen es kostenlos Trinken gibt, manchmal auch Essen, manchmal läuft dann auch noch Musik dazu, also Live-Musik, das so, dass sich ein Label einlädt und die Künstler vorstellt, die sie gerade so haben, dass sie dann so Mini-Auftritte haben. Und äh, ein Konferenzteil gab es auch noch dazu, den hatte ich beim Reeperbahn-Festival eigentlich ignoriert, weil da nichts Spannendes für mich war und weil das auch mittags war und ganz ehrlich, wenn man erstmal so abends stundenlang in Clubs rumfällt, dann braucht man auch mal so ein Schlaf und auch mal so Zeit für die Nachbereitung. In dem Fall habe ich relativ schnell gesehen, äh, da muss ich mich bei einigen Konferenzpunkten dann doch früher aus dem Bett quälen, weil sie mit dem ESC zu tun haben. Hm, mm, okay. Aber ähm, ich fange jetzt trotzdem mal mit, mit den musikalischen Sachen an. Da war nämlich auch eine relativ große Schnittmenge. habe ich mich schon gewundert, weil als ich so die Künstler durchgeguckt habe, und es waren 350 Acts, glaube ich, waren es dann am Ende insgesamt in diesen vier Tagen, was natürlich irre viel ist. Also da kannst du ja nicht im Ansatz alle angucken. Musst du dir irgendeine Auswahl suchen. Und von denen, die ich kannte, das waren ziemlich viele ESC-Sachen, als ich so zum ersten Mal durchgeguckt habe, was mich gewundert hat. Also dabei war zum Beispiel Blanche die man noch äh, kennt von 2017 ist die vierte geworden mit City Lights. Mhm. Äh, Conchita stand auch relativ schnell auf der Liste. Conchita Wurst, also unter ihrem, seinem Nachnamen mhm. jetzt mit diesem Elektroprojekt war das auch gleich. Und dann kam noch Duncan Lawrence dazu, als ich schon die Akkreditierung ja, okay. hatte. Mhm.
0: Ja, bietet sich ja an in, Norwe äh, in Norwegen, in Niederlanden, ne? Das ist ja dann. Aha.
1: Genau, ja. Und gut, hatte ja seine Tour jetzt beendet, hatte also auch wieder Zeit. Und äh, wer auch noch drauf stand, war dieses slowenische Duo, diese zwei äh, Roboter, die sich so die ganze Zeit angefasst haben, <lacht> ja. Sala Gasper, wie die sich, glaube ich, also die haben inzwischen sind die, glaube ich, einfach so verschmolzen, dass sie auch für ihren, für ihren Künstlernamen einfach ihre beiden Vornamen so f verschmolzen haben. Mhm. Aha, okay. <lacht> ähm, ja, das war so die Ausgangslage für die Musik. Und davon war schon ziemlich viel auch am allerersten Abend. Und ich bin angereist, dass ich hier morgens losgefahren bin. Okay, Groningen, fünf Stunden. Kam auch einigermaßen gut durch und hatte das so geplant, dass ich es schaffe zu einem speziellen Auftritt von Duncan Lawrence. Der sollte so zwei, drei Songs im Radio-Compound in der Stadt spielen. Also, das, die hatten da auch äh, so ihre Kabinen, also ihr Zeug aufgenommen haben. Und da waren aber auch eben immer so so Mini-Auftritte. Also, dass man so eine Viertelstunde oder 20 Minuten irgendein Eck gespielt hat, da stand er auf der Liste. Und ich dachte, das peile ich an, da das bestimmt irgendwie nett und, äh, und klein und intim. Hat alles super geklappt. Ich bin dann da angekommen, da musst du aber erstmal dein Ticket umtauschen in so ein äh, Festivalbändchen. Und da stand ich eine Stunde in der Schlange und dann hatte sich das erledigt. Mhm. Dann bin ich in die Stadt gelaufen und kam an dieser Location an. Ich kam an Duncan Lawrence und die ganze Entourage, die er dabei hatte, kamen mir raus entgegen. Also es war einfach vorbei.
0: Mm, schade.
1: Es mhm. hat mich schon mal irgendwie so ein bisschen geärgert, weil es jetzt nicht wirklich an mir lag. Ich war eigentlich pünktlich mit allem und dann kriegen die das da nicht hin, irgendwie mehr Schalter aufzumachen und diese, die ganzen Akkreditierungen, Anmeldungen abzuarbeiten. hatte ich auch so ein bisschen Déjà-vu zum Tuckerville, von dem ich ja auch erzählt hatte hier damals, wo ich äh, Ilse das lange verpasst habe, weil alles so langsam ging draußen.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: War ein bisschen ärgerlich, war dann aber deswegen nicht ganz so schlimm, weil er am gleichen Tag halt auch noch einen Clubauftritt dann hatte. Einfach so im Rahmen des Festivals. Und äh, da kam dann noch dazu, dass äh, hintereinander Blanche, Duncan Lawrence und Wurst aufgetreten sind, mit einer anderen Künstlerin noch dazwischen, im, äh, in der gleichen Location. Im Stadttheater, das ich jetzt mir jetzt einfach so eingedeutscht mal so nenne, weil das holländische Wort, glaube ich, sau schwer auszusprechen ist. Mhm. Aber es war eine sehr noble Location eigentlich und äh, schöne Kulisse. Und aber auch nicht ganz voll. Also, weil diese Festivals sind dann immer so, du kannst dir halt auch äh, als normaler Zuschauer in Anführungszeichen einfach ein Ticket für dieses ganze Festival kaufen oder für einen Tag und gehst dann da rein. Dann gibt's Delegierte, also alle, die da irgendwie busy was mit zu tun haben oder wie auch immer, die Label Leute schieß mich tot, und halt die Presseleute. Und äh, die beiden Letzteren haben dann immer so so eine Art schnellere Schlange und so und kommen dann eher noch rein, wenn es schon relativ voll ist und so. Aber es war an diesem Abend in diesem Stadttheater, soweit ich gesehen habe, nie komplett voll, also auch bei Duncan Lawrence nicht. Nicht unangenehm leer, aber jetzt auch nicht überfüllt, was es beim Zugucken für mich, fand ich, angenehm gemacht hat. Mhm. Und äh, das waren jeweils immer eine Dreiviertelstunde, diese Auftritte, diese Clubauftritte, das war auch, soweit ich es gesehen habe, beim ganzen Festival so. Also alle Abendauftritte in Clubs oder auf Bühnen waren immer so diese Showcase-Länge, 40, 45 Minuten. Damit man finde, auch tatsächlich irgendwie was von den einzelnen äh,
0: äh, Künstlern dann auch hat. Ne? Das ähm, ist, glaube ich, dann auch ganz gut, wenn es nicht so ja. super lang ist. Ne?
1: Genau, und dass sie halt einfach so, es ist ja dann auch viele Newcomer oder so, die vielleicht auch noch gar kein Album draußen haben, die dann trotzdem halt zeigen können, was sie können. Mhm. Und die anderen müssen es halt so ein bisschen runterdampfen mhm. auf, auf diese Showcase-Länge. Das fand ich sehr angenehm, dass du dann auch nicht diese Unterschiede hast, weil sonst ist ja bei Festival so, der erste Spiel irgendwie 20 Minuten und der letzte Spiel dann fast zwei Stunden. Das hat mir ganz gut gefallen, dass das so, so ausbalanciert war bei allen. dann. Ja, und äh, von diesen dreien, muss ich sagen, sehr unterschiedlich. Mhm. Bei Blanche äh, muss ich tatsächlich zugeben, hatte mir der Auftritt beim ESC gar nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, wie du das in Erinnerung hast, aber für mich äh, wirkte sie so nervös damals. Also sie war ja auch, keine Ahnung, wie alt war sie da, 17 oder was. Also sie war ja noch ganz, ganz jung. Aber... Sie machte irgendwie beim Singen so diesen Eindruck, ah, ich will hier irgendwie nicht sein und ist unangenehm und so. Ich weiß nicht, ob das Masche war oder wie auch immer.
0: Das wurde ja eigentlich so gesagt, ne? Das, äh, das ist aber das, das ist, wie ich es im Kopf noch habe. Also, ich meine, die hat
1: ja trotzdem super Platzierung gemacht am Ende, aber so, ich hatte irgendwie so ein, ah, so ein bisschen Unwohlsein beim Zugucken.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, äh, 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 ein, ein gutes Video hat ihr so ein bisschen äh, auch äh, zu diesem Auftrieb verschafft äh, beim ESC. Und dann liefen ja die Proben eher so, meh, eher so semi, ähm, berichteten dann einige, ähm, ja, das wird wohl nichts äh, und ähm, dann hat sie sich wohl nochmal gefangen und dann, wenn es wohl drauf ankam, hat sie wohl auch einen guten Auftritt gemacht. Ähm, mir ist nur so äh, hinterher in Erinnerung, dass man von ihr dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel gehört hat. Vielleicht war es dann in Belgien eher, ähm, dass sie nochmal so ein paar neue Sachen rausgebracht hat, aber sonst ähm, ist sie dann eigentlich wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden, ne?
1: Ja, wobei sich das jetzt so ein bisschen damit aufgeklärt hat, dass sie gesagt hat, dass ihr Debütalbum jetzt endlich fertig ist, nach drei Jahren, was sie da dran gewerkelt hat. Mhm. Und das soll jetzt wohl im Frühjahr noch veröffentlicht werden. Okay. Also ich hatte, ich hatte vor dem Festival ein Interview mit ihr angefragt und habe dann die Antwort bekommen, ja, wir sind leider nur kurz da und äh, schaffen das nicht da irgendwie reinzuquetschen, aber schickt deine Fragen danach gerne per Mail rüber, dann machen wir das. Mhm. Und die Fragen sind jetzt bei ihr und ich warte auf die Antworten. Also da kann man vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, mhm. wenn ich diese Antworten bekommen habe. Mhm. Aber sie hat jetzt auch diese Dreiviertelstunde halt einfach gefüllt. City Lights war, glaube ich, sogar schon der zweite Song oder so. Da kam dann noch, äh, noch einiges hinterher. Okay. Und auch äh, in meinen Augen bessere Songs. Ja. Yeah. Und ich mag ja gerade so, weil sie singt auch manchmal sehr hoch, hat sie auch in City Lights dann gemacht. ich mag so ihren, wenn sie so fast Sprechstimme irgendwie mmh. macht. Das, mhm. das fand ich, finde ich sehr angenehm, finde ich sehr schön. Das gab es dann auch ein paar Mal in anderen Liedern. Das hat mir doch auch sehr gut gefallen. Und ich fand es so ganz total verschüchtert, aufgeregt, wirkte sie jetzt da auch nicht mehr. Das ist so ein bisschen schade, weil sie hatte so zwei Begleitmusiker dabei, die standen irgendwie, oder zumindest der eine stand auf so einem kleinen Podest irgendwie an seinem Keyboard, das sah, das sah sie dann irgendwie sehr klein aus, so mhm. in der Mitte. Ich also hier kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken, so wie das, wie das Staging dann so wirkt, aber das sind dann wirklich Kleinigkeiten. Also musikalisch fand ich spannend, bin ich auch äh, frohen Mut ist, was so das Debüt dann angeht. Mal schauen, wann das jetzt dann bei mir landet, aber es ist ja scheinbar, dass sie so hat durchblicken lassen auf der Bühne, fertig und die Songs klangen auch sehr fertig. Aber hat mich dann auch gefreut, mal wieder was von ihr zu hören, weil, wie du sagst, ich hatte auch, hatte sie nicht mehr wirklich auf dem Schirm. Mhm, und dann tauchte sie eben in dieser Festivalliste auf und dann dachte ich, oh, das äh, ist ja mal spannend, mal da ein bisschen
0: mehr zu hören, als diesen einen Song. Ja gut, das ist natürlich dann immer so ein bisschen der falsche Eindruck, vielleicht ähm, fährt sie dann auch tatsächlich die Strategie, äh, nein, nicht lieber den schnellen Erfolg und gleich nach dem ESC irgendwie ähm, wahllos irgendein Album rausbringen, sondern sich ein bisschen auch Zeit lassen und ich kann mich nur daran erinnern, wir waren ja schon irgendwie alle so in der ESC-Bubble äh, von ihrem Beitrag von City Lights ja sehr geflasht, weil das wirklich schon ja sehr außergewöhnlich war und ähm, Viele haben sie auch schon fast als Siegerin da gesehen und so und wenn das so in der Form weitergeht oder ähnliche Songs sind, dann kann das natürlich wirklich sehr interessant und spannend sein. Ne?
1: Ja, eben, das finde ich auch und äh, ja, so ein paar Fragen, die du jetzt auch nochmal gestellt hast, bin ich halt auch gespannt auf die Interviewantworten, wenn ich sie mhm. dann kriege mhm. und ja, dann äh, mal schauen, wie das so bei ihr weitergeht, aber war schön von ihr was zu hören und äh, auch was Gutes zu hören. Daher war schon gleich das, das erste Konzert, was ich gesehen habe, hat, hat mich schon beeindruckt. Mhm. Ja, dann äh, kam Duncan Lawrence und zu dem haben wir eigentlich irgendwie schon alles gesagt und kann man dann im Grunde nur noch mal wiederholen. Also, mhm. das war wieder völlig on point und dreiviertel Stunde abgeliefert und der kann es einfach, der hat Spaß und dann sagt er zwischendrin noch auf Holländisch irgendwie so: Ja, ich war selbst hier schon bei dem Festival, habe mich hier durch die Straßen treiben lassen, mir das alles angehört und jetzt stehe ich hier und darf mhm. spielen, das ist so toll und. Ja, das ist halt so eine Feel-Good-Story auch einfach und das hat man eben angemerkt. Das war wieder, wieder richtig stark. Also, was ja, soll man noch sagen? Wir, ja. wir haben beide ja schon von Konzerten oder Festivalauftritten auftritten berichtet. Das hat es einfach nur noch mal bestätigt.
0: Ja, ich glaube, da kann man tatsächlich auch sagen, egal wo der auftritt, man kann irgendwie sagen, ja, geht da hin. Weil ähm, er ist immer kontinuierlich, glaube ich, gut. Ne? Also das, ähm, ja, das ne, das und das macht auch Spaß, dann äh, dazu zu gucken.
1: Komplett. Also es war, war einfach wieder eine schöne Dreiviertelstunde. Mhm. Habe mir kurz gedacht, so, hm, jetzt gucke ich mir hier was an, was ich schon kenne, während überall woanders Newcomer spielen. Aber das, es ging trotzdem nicht anders, ganz ehrlich. Also, mhm. den wollte ich doch schon sehen. Äh, ja, dann äh, kam zwischendrin noch eine andere Künstlerin, und dann kam äh, Conchita Wurst und es war schon, ich glaube, Anfangszeit war 0.30 Uhr.
0: Oh, okay.
1: Am ersten Tag, an dem wahrscheinlich die meisten auch angereist sind, mhm. schon relativ übel. Ich war auch völlig fertig schon. Aber ich dachte, das will ich jetzt doch nicht verpassen, das muss ich mir jetzt irgendwie doch anschauen. Ich fand es dann relativ leer. Also da war wirklich nicht mehr so viel los, die meisten wahrscheinlich auch schon irgendwie platt. Stimmung kam da auch nicht so richtig auf, weil ich glaube, viele oder zumindest einige wussten auch nicht so genau, was kommt da, was passiert da und mhm. waren dann so ein bisschen überrascht, das ist jetzt halt nicht die ESC-Gewinnerin, sondern das ist einfach der Elektrokünstler Und es waren auch wirklich nur Songs von diesem Elektro-Album. Es war jetzt nicht so, ja, und hier nochmal Rise Like a Phoenix in ein mhm. bisschen coolere Version oder mhm. so, sondern es war mhm. wirklich eins zu eins durchgezogen, diese Elektro-Geschichte. Ich war darauf vorbereitet. Ich glaube nicht, dass alle anderen zwangsläufig darauf vorbereitet waren. Aber trotzdem, also natürlich die Ausstrahlung ist es, dann merkst du, okay, der macht jetzt das, worauf er Lust hat. Mhm. Das ist eben weniger Rolle. Ich glaube, es ist immer, immerhin schon noch eine Rolle, aber eben nicht mehr so eine Rolle wie diese Conchita, diese Diva, sondern es ist schon mehr so dieser coole, relaxe Typ in einem wunderbar lustig gut aussehenden Einteiler, also sich so auf die Bühne zu stellen, auch geil. Mhm. Und ja, hat, äh, war das, was ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Mhm. Aber war eine fiese Zeit für alle Beteiligten, glaube ich.
0: Das war dann ein langer Tag, ne? No, wenn ich mir so ja. überlege, das waren jetzt vier Tage, glaube ich, und dann so 350 Acts, ähm, ja. das ist schon, glaube ich, ordentlich, ne? Das, und äh, das war in der ganzen Stadt auch verteilt, die genau. Location? Ah ja, okay. Mhm. Ja. Aber Groningen wird wahrscheinlich auch nicht so riesig sein, ne? dass man das wahrscheinlich auch gut erreichen kann.
1: Genau, das war alles so zu Fuß irgendwie Aha. machbar. Also ich habe dann auch immer den Osterport als äh, Basis genommen, weil ich da auch mein Auto ganz gut abstellen konnte für nicht so viel Geld. Mhm. Der ist so ein bisschen am, ja, würde man sagen, so am südlichen Ring. Und dann bist du in 10 Minuten, Viertelstunde, mitten in der Stadt, Zehn Minuten bist du auf dem Marktplatz gewesen, also mittendrin. Mhm. Und konntest dann von da alles an war ja wirklich verschiedenstes. Also dieses Stadttheater ist wahrscheinlich auch sonst Konzertlocation und dann aber auch haben sie Bühnen auf dem Marktplatz aufgebaut, in irgendwelchen Cafés gespielt. Ich habe auch so Mini-Auftritte mittags in einem Plattenladen gesehen. Okay, cool. Also wirklich alles genutzt, was es gab und in diesem Osterport was waren da überhaupt. Ich glaube, da war am Anfang so eine Preisverleihung am ersten Tag. Ich interessiere mich immer nicht für so Preisverleihungen. Mm. Aber sonst war das so der Konferenzbereich für die ersten drei Tage. Ansonsten ist das aber auch eine Konzertlocation. Also da hatte ich schon vorher, als ich mal in Groningen war, auch mal ein normales Konzert gesehen. Und so nutzen die quasi alles, was sie haben, in irgendwelchen Bars oder so. Und ja, war wie gesagt auch das erste Mal, dass ich da war. Für mich alles ein bisschen neu und erschlagend, aber den ersten Abend trotzdem nur in einer Location verbracht.
0: Schlafen kann man auch später wieder. Ja, das, ja, das habe ich dann gemacht.
1: Ja, und ähm, ich habe sie eben erwähnt, äh, Zala Gasper habe ich mir geschenkt dann tatsächlich, bin ich nicht hingegangen. Einerseits, weil ich dachte, oh, irgendwie so dieses, wie die sich da auf der Bühne beim ESC so roboterhaft so angefasst haben und so und Ach nee, nicht so meins, ganz ehrlich, also nichts gegen so entspannte Popmusik, aber so dieses dieses Auftreten da, na, war nicht so ganz mein Ding, ehrlich gesagt, und äh, hab dann den Tipp bekommen von äh, Bekannten, in, als wir in der Schlange standen, eine Stunde lang äh, am ersten Tag, dass äh, Anna auftreten sollte, Anna mit drei N in der Mitte die zu dem Zeitpunkt, als das Festival angefangen hatte, noch nicht wusste, ob sie im lettischen Vorentscheid landen wird. Aber als dann ihr Auftritt war, wusste man es, weil da wurde es einen Tag vorher bekannt gegeben. Mhm. Und dann dachte ich, gucke ich mir doch einfach mal die an. Mhm. Also die war mir jetzt vorher auch kein Begriff, aber dann habe ich äh, nachgeschaut, als dann die Liste rauskam für das äh, Supernova 2020. Und da stand sie mit dabei und dann dachte ich, ja, komm, äh, die mal so eine Dreiviertelstunde auch in so einem was war das? das? Das hieß irgendwie Gymnasium. Ich weiß gar nicht, ob das grundsätzlich so eine Schule war oder mhm. nicht. War irgendwie so, eher eine so eine Aula Min oder so wahrscheinlich. Ja, so eine ne? Mini-Aula-Halle. Mhm. Ähm, natürlich auch spannend, war auch ganz gut gefüllt. Also hat schon ein paar Leute da angezogen. Dazu muss man sagen, sie wohnt in Amsterdam, mhm. aber hat irgendwie lettische Wurzeln. Also aber war für sie trotzdem so eine Art fast Heimspiel dann in den Niederlanden aufzutreten. Und die hat mir sehr gut gefallen. Also die hatte äh, eine Band hinter sich, hatte auch ein schönes Logo für ihren Namen. Das muss man sich mal angucken. Das ist wirklich so, ja, kann man irgendwie äh, schwer beschreiben. So schön, zackig, strich durch in der Mitte und ähm, man kann sich trotzdem da irgendwie den Namen Anna halt rausdenken. Mhm. Also schon so ein bisschen, jetzt nicht so Newcomer, oh ich spiele das erste Mal hier und mal sehen, wie es wird, sondern schon so ein bisschen durchdachter. Hat noch kein Album draußen, aber... Ähm, ist da, glaube ich, auf einem guten Weg, wenn man sich das so anhört. Ja, und äh, von Anfang an dachte ich, ja, die hat eine tolle Bühnenpräsenz, wirklich irgendwie so, so ein Showgirl einfach und das nicht auf so eine unangenehme Art und Weise, sondern einfach, du merkst, sie bewegt sich viel zu ihrem Rhythmus dann so also ein bisschen, ja, Pop halt einfach, aber auch so Elektro dazu und ich dachte, boah, das ist schon richtig gut und jetzt bin ich mal gespannt auf den ESC-Song. Und der kam dann und von dem war ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen enttäuscht. Mhm, okay. Der heißt äh, Polyester und sie hat es auch vorher erklärt, es geht so um Fast Fashion und so dieses Wegwerf, so ja, T-Shirts für einen Dollar, was kommt als nächstes und nächste Song brauche ich, will ich haben und so. Weiß nicht, ob das ein Thema ist, mit dem man zum ESC geschickt wird, ehrlich gesagt. Also es war jetzt auch nicht schlecht, also ich, ich fand nur, dass sie bessere Songs hatte in ihrem Set. Es bleibt so ein bisschen hängen, habe ich dann auch als die, es war der letzte Song und die Leute, die dann raus sind so vor mir, die sumpen dann auch so vor sich in hm, so ja. t shirts ja, okay. und so, also es ist so ein bisschen hängen geblieben dann schon. Hm. Ähm, weiß aber nicht, ob das jetzt so überzeugend ist, aber sie als Künstlerin fand ich, fand ich super spannend und, und richtig gut, also kann man mal drauf achten, wenn man den lettischen Vorentscheid guckt.
0: Naja, also man kann das ja, Es war ja beim Union Eurovision auch schon so ein Thema, ne? Dies mit der Nachhaltigkeit, wir müssen unsere Umweltschutz äh, schützen und so. Das ja, das ging können, ja
1: direkt so auf Klima und wir ja. müssen die Welt retten und so, das ist ja nochmal dann, ja, das, das ist ja nochmal, was heißt sehr speziell, es ist, natürlich ist es ein wichtiges Thema, klar, aber es ist, wenn man dieses blöde Wort dazu sagen kann, es ist, ich weiß nicht, ob das so sexy ist für so einen mhm. Wettbewerb. Ja, ich könnte mir, ja,
0: könnt mir nur vorstellen, dass das äh, vielleicht so einige Länder, die es ja vielleicht aufgreifen werden, ne? dieses Thema so. Wir, ja, aber dann ne?
1: größer, glaube ich. Also in einem mm. größeren Kontext. Also mhm. eher so, es ist weiß nicht, so, so Heal the World-mäßig mhm. eher okay. als ähm, ich kaufe jetzt ein T-Shirt für einen Dollar und das ist scheiße. So mhm. Mhm. Würde ich jetzt sagen. Also yeah. ich, ich glaube auch nicht, dass sie Favoritin ist, wenn man so, so mal die Abstimmung durchguckt und alles, ähm, würde es mir trotzdem wünschen, dass sie irgendwie dieses Ticket holt. Weiß aber nicht, ob sie sich mit dem Song jetzt einen Gefallen getan hat.
0: Ja, du hattest mir ja ein äh, YouTube-Video ähm, äh, geschickt. Genau, äh, das
1: wurde aus mehreren Perspektiven gefilmt und zusammengeschnitten. Äh, Kann äh. man sich angucken, können wir mal in die Shownotes.
0: Genau, aufhalten. das setze ich da mal rein. Und da muss ich auch sagen, ja, sie hat Spaß auf der Bühne und, äh, ja, und bewegt sich dazu auch ähm, ordentlich und ähm, muss man schon sagen, das, äh, das finde ich ja gerade so in so einer Konzertsituation ja auch wichtig, ähm, dass jemand auch ein bisschen mit dem Publikum spielt und so und nicht irgendwie so starr einfach nur seinen sein Song runtersingt und da macht sie einen sehr sympathischen Eindruck, das, äh, das ja. ist mir auch aufgefallen.
1: Super Ausstrahlung auf jeden Fall auch auf der Bühne. Mhm. Genau, das war es soweit musikalisch. Da war ich am Ende auch äh, ganz froh mit meiner Entscheidung, dass ich dachte, ich wage mal eher den Ausblick, als dass ich mir jetzt noch mal einen, einen Act angucke, den ich schon <lacht> letztes Jahr im <lacht> Finale jetzt nicht so geil fand.
0: Ja, die äh, die beiden da aus äh, Slowenien waren die, ne? Ähm, genau. Man sieht immer bei, bei Instagram, da leben sie das ja dann auch noch, dieses Pärchending und ähm Wer es mag. So,
1: furchtbar, so diese Pärchenpärchen, die es so nur zusammen gibt. Das ist so gruselig. Ja, ja, genau. Mann, Leute, Und nur ey, die so. haben
0: die Liebe erfunden. Das ist immer sehr schön. Ja. <lacht> Ihr seid doch alle Individuen. Ja, genau. Alle Individuen. Genau. Mhm. Mhm.
1: Viel Spaß dabei. Ja. Nee, das war, war gut, dass ich mir die angeguckt habe, weil das ist auch unabhängig davon, wie sie beim ESC-Vorentscheid abschneidet. So. Mhm. War wow, das ist eine spannende Entdeckung. Und genau für sowas ist ja so ein Festival dann
0: auch da. Ja, sehr schön. Und äh, ja, und dann war irgendwie der zweite Teil, war auch so ein bisschen so mehr so Konferenzen, Talks, Workshop oder ähm, wie willst ja, du genau. Ausdrücken? Das,
1: das war der, ja, Konferenzen, würde ich sagen. Das war der Mittagsteil, wenn man es mhm. so ausdrücken kann, mhm. an äh, glaube, die drei letzten Tage. Ich glaube am ersten Tag, als da so, als man sich da irgendwie Bändel eintauschen und so, da war, glaube ich, noch nicht viel. Aber dann die Tage danach. Und das habe ich dann so, als ich dann mein, meine Zusage bekommen habe, irgendwann durchgeguckt und dachte so, ja, das ist jetzt wie beim Festival da wird jetzt nicht so viel kommen und ich kann irgendwie später in den Tag starten. Und dann sah ich in der äh, Speakerliste äh, Jon Ola Sand. Dachte, mm. oh, mhm. oh, Moment. <lacht> und dann äh, sah ich die passende Veranstaltung dazu und es war ein Interview mit ihm über den ESC. Cool. Und, ja, klingt weitläufig. Weiß mir jetzt nicht, was einen erwartet, aber ähm, warum nicht? Ja. Und dann sah ich noch in der Liste äh, Sitzebacker und das hieß äh, Update zum ESC in Rotterdam. Hm. Da dachte ich, darf ich beide eigentlich nicht verpassen, ist genau mein Thema. Mhm. Ist natürlich auch ein Thema hier für den Podcast und alles drumrum und dann höre ich doch da mal rein. Und meine Frage an dich wäre, nach den beiden Beschreibungen, was hättest du gedacht, was ist die spannendere von beiden Veranstaltungen? Sie liefen nicht parallel, also, aber
0: mhm. äh, Also, wenn du schon so fragst, ähm, dann kann ich mir schon denken, dass vielleicht eher Sitze Barker ähm, interessanter war. Äh, bei jan ola Sand hätte mich natürlich tatsächlich so, ähm, äh, ich hätte mich da jetzt reingesetzt und mich äh, hätte dann so interessiert, dass er aus Schmacht dem, aus dem <lacht> ja und dass er da eben halt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert oder so. Ähm, bei Sitze Barker hätte ich mir jetzt erstmal so jetzt nichts äh, vorstellen können. Ich glaube aber, dass äh, wahrscheinlich sogar beide Veranstaltungen interessant waren.
1: Äh, ja, das Witzige ist, ich hatte es ein bisschen andersrum erwartet als du. Ich habe gedacht so, wow, Update. Vielleicht kriegt man ja wirklich mal ein Update, wie das jetzt gerade so läuft, wie der Stand der Vorbereitung mhm. ist und mhm. so. Und dachte so, ja, das andere ist so ein bisschen netter Plausch und man weiß ja dann auch nie, wenn da einfach nur steht Interview zum ESC musste jetzt vielleicht einfach nur eine Stunde lang mal den Leuten, die jetzt nicht so aus der Blase kommen, und das ist ja jetzt keine ESC-Veranstaltung, das ist ja einfach eine Musikveranstaltung, muss der denen jetzt einfach nur die Regeln erklären oder so. Mm, Weiß mm. man ja nie, was einen da erwartet. Deswegen dachte ich, Update, da erwarte ich mir was und muss sagen, die Veranstaltung hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil es war okay. halt auf eine Stunde angesetzt und Uh, Sitze hatte dann erstmal eine halbe Stunde für seine Image-Präsentation, der dann irgendwie erzählte, ja, und hier und da hat die Niederlande schon mal gewonnen und da haben sie gehostet und so mhm, und so war das okay. und alles. Wo du sagst so, ja, das ist jetzt für mich, also es ist nett zu hören, so, aber es ist jetzt kein Erkenntnisgewinn in irgendeiner Form. Und dann halt, ja, und wir wollen die Postkarten, die sollen über die Menschen gehen und weniger über Windmühlen und so. Also alles schon bekannt, es ja, mhm. ist ja alles schon genau so irgendwie äh, kommuniziert worden. Mhm. Und das Einzige, was sie dann neu präsentiert haben, war eben dieser 15-jährige DJ, der, der Peter Chabell, okay, ja. der ähm, die Musik für die Flaggenparade machen wird. Der war dann auch da, durfte dann da auch zu Wort kommen und so. Das war wirklich das Einzige, was ich jetzt auch für mich Update nennen würde. Mhm. Von daher, also, fand ich jetzt nicht schlimm, dass ich mich da reingehockt habe die Stunde. Aber habe ich schon gedacht, da hätte ein bisschen mehr rumkommen können. Ja, du also, warst du wahrscheinlich dann, so. dann
0: nicht unbedingt Zielgruppe, sondern Zielgruppe war dann vielleicht genau. eher die Leute, die so gar keine Ahnung jetzt vom ESC und das erste Mal so erfahren, oh, in ihrem eigenen Land findet das jetzt statt und dann muss man ja, die vielleicht Leute. vielleicht nicht ganz so weit zurück, aber mh, Aber da muss man die Leute ja. erstmal abholen, ne? so, äh, wo sind wir denn eigentlich und äh, wie, ja, genau. nicht, wie oft hat die Niederlande mal gewonnen und so vielleicht ja. in der Richtung. Ah, okay, mhm. Ja, bei Jan-Ola Sand hätte ich jetzt eher auch so gedacht, da setzt man sich mal rein, weil ähm, der kann vielleicht ja auch über das ein oder andere mehr berichten, weil er halt nicht mehr so lange hat. Er macht jetzt noch den letzten ESC und dann ist er ja raus aus dem Game und kann vielleicht so das ein oder andere Mal mehr erzählen, als er das vielleicht könnte, wenn er noch, also die nächsten Jahre noch den, den Supervisor da irgendwie halt macht, ne?
1: Ja, wobei er natürlich schon in der Position als Supervisor jetzt auch da aufgetreten ist. Mm -hmm. Also mm -hmm. nicht als Scheidender, sondern wirklich noch in dieser Position, die er auch noch hat. Mm -hmm. Zu dem Zeitpunkt war auch der Nachfolger noch nicht bekannt. Da kommen wir gleich noch dazu. der ja, genau. wurde ja eine Woche mm -hmm. später dann äh, bekannt gegeben. Also zu dem Zeitpunkt war er das noch vollumfänglich, auch in der Wahrnehmung sozusagen. Aber, ähm, naja, also du, du kennst ja den, den Mitschnitt sozusagen. Mm -hmm. Ich habe es ja auch aufgeschrieben bei mm -hmm. bleistiftrocker.de. Ich fand, da war schon einiges Interessantes dabei. Also ja. neben, dass er dann halt doch noch mal Ja, erzähl mal, wie viel dürfen da auf der Bühne stehen und so. Das, das kam auch. Mhm. Aber das kam nicht nur. Und ich fand, da waren schon ein paar Aussagen drin, wo ich dachte, okay, das ist jetzt äh, Das ist mal interessant zu hören einfach auch. Und witzigerweise hat es ja auch eine Sache so ein bisschen in die ESC-Medien geschafft. Das war die USA mhm. mit der möglichen Teilnahme. Weil man sagen muss, wenn man da das ganze Zitat und den Zusammenhang kennt dann ist es auch keine News mehr, muss ich sagen. Also irgendeine niederländische Zeitung hat das aufgegriffen. Äh, da ging es, eigentlich in diesem Panel ging es vorher um Australien. Er ja, hat erklärt, warum Australien mitmacht. Und ja, die haben schon jahrelang ihre Leute dahin geschickt, die berichtet haben und große Fans. Und wir wussten, dass eine riesige Basis und so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, die kommen dazu, einfach, einfach weil da so viel dahinter steckt bei denen, weil die, weil die so große Fans sind, weil die so Bock darauf auch haben. Und dann fragte die Moderatorin eben so, ja, heißt das, die USA könnten da auch mal irgendwann teilnehmen? Und dann Eigentlich war es eher dann schon Nein. Also, man meinte, ja, von denen kommen keine Kommentatoren im Moment. Und mhm. da ist einfach, da ist kein heimischer Support für, für irgendwie die Leute. Es wird nur zeitversetzt gezeigt im Moment. Und da war die Aussage, wenn die irgendwann mal so weit sein sollten, wie Australien, dann ist es möglich. Aber im Moment, warum sollten wir die einladen? Das war so die, die Aussage. Und wenn du dann noch bedenkst, dass Jon oder ja einfach das in dieser Position nicht mehr zu entscheiden hat, weil er ja raus ist nächstes Jahr und es ist jetzt einfach, er hat ja gesagt, es ist absehbar noch nicht so, dass die USA irgendwie in diese Kategorie kommen könnten. Und dann kommt einfach vielleicht der nächste und sieht das wieder komplett anders oder so. Und dann wird es ja noch weniger in den News. Mhm. Trotzdem, der Gedanke dahinter ging ja eher um Australien, das hat er nochmal ganz ganz gut erklärt aus seiner Sicht. Ich meine, ich bin da auch zwiegespalten, aber äh, gut. Hat er halt nochmal erklärt und das dann halt, diese Kriterien einfach auch auf die USA gelegt, auf Nachfrage. Von daher war das jetzt für mich gar nicht so ein, äh, Skandal ist zu so viel, aber so ein großes Thema, wie es dann gemacht wurde, war es vor Ort nicht. Ganz aber gleich. es soll
0: ja irgendwie soll ja Christa Björkmann dafür unterwegs sein und ähm, mittlerweile ist da wohl irgendwie auch so eine Art Trailer entstanden, wobei der eigentlich nur mit Bildern arbeitet aus äh, vergangenen Jahren ESC und was das für eine geile Show ist und so weiter und äh, ja, aber wenn man sich das tatsächlich irgendwie so anguckt, dann sage ich mal, wir warten auch schon seit Jahren, dass in Asien so eine Art äh, ESC äh, stattfinden soll ähm, es gab mal so eine Türk-Version äh, oder Türk-Vision, die dann auch irgendwie wieder eingestellt worden ist. Also, ähm, das hakt auch immer so ein bisschen, äh, auf die anderen Kontinente so ein ESC halt zu übertragen. Insofern äh, war das da auch eher so der Wunsch, äh, Vater des Gedankens, dass da irgendwas in den USA auch passieren würde. Ne?
1: Ja, aber vor allem war es für mich auch so fast das Gegenteil von Spruchreif. Ja. Mhm. Mm also, spannender fand ich, auch wenn natürlich ein Rückblick selten spannend ist, dass es nochmal ganz klar gesagt hat, äh, dass er den dem israelischen Sender abgeraten hat von Madonna. <lacht> und zwar relativ stark auch, so von mhm. wegen, wir, wir brauchen so Künstler nicht. Mhm. Das ist Die Show trägt sich alleine und wenn ihr dann noch so jemand reinquetscht mit der ganzen Logistik und allen Verträgen, ähm, raten wir euch ab. Aber die hatten wohl so, ein, so eine starke Verbindung und Kontakt zu Madonna und gesagt, wir wollen die unbedingt und dann sagte er in seiner Position halt auch, naja gut, ähm, könnt ihr so machen, aber wir haben euch ja jetzt halt auch unsere Sicht äh, dargelegt, warum wir es nicht machen würden. Das, das war nochmal interessant, weil das natürlich in so einer, während das noch läuft, wird natürlich so eine Vehemenz auch nicht nach außen getragen. Mhm. Und äh, ganz niedlich waren dann so Anekdoten einfach, wie er in, in Aserbaidschan, wie die Leute immer gesagt haben, ja, willst du eine Tasse Tee trinken? Und er meinte, so gern trinkt er eigentlich gar keinen Tee und hat dann meistens gesagt so, nee, nee, danke. Und hat erst nach einiger Zeit verstanden, dass dieser Aufruf, magst du eine Tasse Tee, in Aserbaidschan heißt, wir müssen unbedingt jetzt ein Meeting haben. Hm, wir müssen dringend okay. was besprechen. Hm. Und er hat <lacht> einfach immer Nein gesagt, oder er keinen Tee wollte und so. Das, das sind halt so Sachen, die dann ganz nett sind da in so einer Runde einfach äh, erzählt zu bekommen.
0: Ja, da sieht man auch, äh, was das eigentlich auch für eine hochdiplomatische Position auch ist, ne? ja, also ja, ja. quer über. Ähm, das war dann auch seine Schlussfolgerung daraus. Ja, ja. So, also von Island bis rüber äh, in, in den Nahen Osten irgendwie halt hat man mit Ländern zu tun und äh, manche Länder können sich untereinander gar nicht ab, dann muss man da irgendwie vielleicht auch äh, ähnlich, wie man es aus der Politik kennt, auch irgendwie vermitteln, damit die dann auch irgendwie bei der Stange bleiben und so weiter. gibt ja immer noch äh, Versuche zum Beispiel auch die Türkei irgendwie wieder an den ESC ähm, heranzuführen und ich glaube, da muss man ähm, sehr gut, äh, sehr guter Diplomat sein in diesem, in, diesem, in dieser Position, glaube ich, das, ähm, das zeigt ja so diese, diese Geschichte dann auch und in seinen zehn Jahren hat er ja auch ein ziemliches Auf und Ab gehabt, es ging ja auch in der Ukraine sehr, sehr schwankend. Ne? Erst äh, organisatorisch haben sie irgendwie gar nichts auf die Reihe gekriegt und wirklich in allerletzter Minute das Ding dann irgendwie zusammengekloppt. Und ähm, dann gibt es wieder so Länder wie, weiß nicht, Schweden oder so, die äh, ziehen das einmal durch und die machen es eigentlich fast zu perfekt. ne das äh, Und mit so unterschiedlichen äh, Ländern muss er sich dann irgendwie auch auseinandersetzen. Ne?
1: Genau, ich finde genau dafür ist er auch der ja komplette richtige.
0: mhm. mhm.
1: Und man muss auch sehr diplomatisch sein, wenn man nach solchen Panels noch von Leuten angequatscht wird.
0: Ja. <lacht> ja, du hast In ja gleich, Fall von mir. gleich ein Jobgespräch mit ihm gemacht, ne? Wie, <lacht>
1: und, dass er bei uns mitmacht genau, oder dass ich bei ein, ihm mitmache?
0: ihn als Markenbotschafter irgendwie so, für uns ja, engagiert. Wir da. können
1: jetzt verkünden, wenn ihr an die Adresse kundendienst.escgreenroom.de schreibt. <lacht> Nein, Quatsch.
0: genau. Um, ja, nee, er
1: stand dann, stand dann halt danach noch rum und äh, bin ich dann mal hingegangen, habe Hallo gesagt und äh, hab, ihn, hab ihm einen Sticker von uns übergeben mhm. und ihn dann auch gefragt, ob ich mal ein Bild von ihm mit diesem Sticker machen dürfte und äh, rate, was er gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, erstmal hat er, glaube ich, geguckt, was das überhaupt ist, ne?
1: <lacht> ja, klar, er hat sich den natürlich erstmal genau durchgelesen. Ich wäre so enttäuscht gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte. Mhm. Ganz ehrlich, er hätte auch Nein sagen können, das wäre jetzt auch nicht ja, schlimm ja. gewesen. Also ja, das ja. hätte ich auch verstanden, klar. Ja, ja. Aber er schaute schaute dann einfach kurz drauf, was da alles draufsteht. Und ich habe ihm dann aber gesagt, so das wirklich nichts Schlimmes, ja. Mhm. Und dann war der ja klar, machen wir und ähm, posierte dann mit diesem mit diesem Aufkleber das Bild. Haben wir ja schon überall rumgereicht. Ähm, ja, was hast du gedacht, als ich dir dieses Bild geschickt äh, habe? Ja, was? also
0: das das war wirklich äh, ich ich äh, hatte ich hatte das bei WhatsApp dann irgendwie. Und man sieht ja immer, wenn man auf diesen Startbildschirm sieht, man ja nur irgendwie äh, die die Nachricht. Und dann hast du, glaube ich, irgendwie geschrieben, äh, mehr geht wohl nicht. Ne? Dann denkst du so, hm, was kommt jetzt so irgendwie? Ich
1: glaube, ich habe geschrieben, jetzt kommst du.
0: Oder oder jetzt kommst du oder so, <lacht> genau. Und und äh, ich mach das auf, denke so, nein, wie geil ist das denn irgendwie? Das habe ich, glaube ich, auch geschrieben. Und es war so, das war so irreal, aber es war so so geil irgendwie. und äh, da ist sind, nichts gefegt an dem Bild, wollte ich nur mal sagen. Nee, nee, genau. Und und äh, wir haben uns dann auch kurz drüber unterhalten, weil ich ja, das war ja mal so ein, so ein kleiner Test, mal äh, Aufkleber äh, zu produzieren und ich habe die eigentlich auch tatsächlich ein ganz kleines Stück zu groß äh, produziert. <lacht> nur für den Fall, für dieses ja. Bild war es natürlich wieder geil, weil äh, man konnte es super erkennen. Und ähm, ja, aber finde ich irgendwie und, und äh, hast noch mit ihm äh, noch ein paar Worte gequatscht ähm, äh, oder äh, hatte er dann einfach zu viel zu tun?
1: Ja, aber tatsächlich nur so kurz so, ja, machen Podcast und so, mhm. und so, das ist aber schön, so, wie heißt du denn und guck da auf meine, da hat ja jeder dann so eine Akkreditierung, so eine mhm. Karte, mhm. da steht halt der Name drauf, da steht auch das Medium drauf, für das du unterwegs bist und das Land. Stand natürlich bei mir der Bleistiftrocker und ich ist Green Room, aber mm. um, ja, dann halt einfach nur, nur kurz, weil ich, er hat ja auch eine Stunde lang vorher schon erzählt, also das sollte da irgendwie noch, noch großartig erzählen. Yeah, yeah. Ich hatte jetzt auch nicht so wirklich noch mal Fachfragen, nachdem ich dann eine Stunde so viel gehört hatte. Mm -hmm. ich fand das dann einfach nur nett, einfach mal kurz äh, zu ihm zu gehen, Selfie zu machen. Ja, das ich macht da wohl auch gerne, hat er erzählt, vor allem in, in England wird da irgendwie auf der Straße öfter mal angequatscht. <lacht> und macht das dann immer gerne. Es war eigentlich ganz niedlich und äh, da wir ja hier und zwar schon bevor ich an diesem Podcast teilgenommen habe, gab es ja auch schon die Tradition, ihn einfach in jeder Folge einfach mal anzuschmachten. Ja. Da konnte ja, Das musste ich ja machen. Also ich grüße Dennis, erster Vorsitzender des Fanclubs. Ja um, genau. Das musste ja irgendwie, also muss ich ja irgendwie mal hingehen und ein Selfie machen oder so. Das wäre ja gar nicht anders gegangen. Es war ja meine Einstellungsvoraussetzung, dass ich den gut finde. <lacht> Bring mir ein Foto von Herrn Ola Sand. Das brauchst genau. du gar nicht kannst du ja mitmachen. Hast du nicht gesagt, du wusstest nicht, was
0: kommt. Nee, ich wusste das wirklich nicht und äh, ich kann es auch nachvollziehen, dass er natürlich äh, des Öfteren vielleicht mal gefragt wird, irgendwas hochzuhalten. Da muss er natürlich auch erstmal gucken, ja, dass okay, da sein, seine Position, sein Name da nicht <lacht> irgendwie durch den Dreck. Der gesagt, ich mache das,
1: ne? mach das nicht aus meiner Position raus, wäre ja auch vollkommen okay gewesen. Mm, ja, ja, genau, also es gibt ja auch, weiß genau. nicht, ob du das vom Fußball kennst, so Mirko Slomka, der als Schalke-Trainer mal so einen scheiß Schalke-Schal mit hochgehalten hat, weil mhm. er dachte, oh, blauer Schal, ja, mhm, klar, packe ich mhm. mit an. Also, das
0: völlig ist völlig verständlich. Gefährlich, ne? Ja, ja, ja das, klar. Mh, das, das kann ich schon lachen.
1: Aber super, dass er es gemacht hat auf ja, jeden Fall, war, ja. war sehr nett, hat ja. mich sehr gefreut. Und, ja.
0: ja. Ja, er ist Geile halt äh, so vom Charakter her auch, glaube ich, äh, so eher so ein bisschen so, so sparsam und jetzt nicht so. Äh, er ist jetzt auch nicht jetzt so der der große Entertainer so, ne? Aber ich glaube, das ist auch gerade so für diesen Job irgendwie wirklich auch ähm, äh, auch fabelhaft ähm, und ja, insofern. Aber wie gesagt, als ich das das erste Mal da gesehen habe, habe ich so gedacht: oh, wie geil ist das denn? Also oh Gott, Sonja ist wirklich. Ja, aber das war wirklich, äh, das war wirklich äh, cool, äh, diesen diesen da irgendwie, dass du den da gemacht hast. Das war irgendwie super. Ähm, das Foto setzen wir euch auch noch mal in die Shownotes. Du hast ja auch, glaube ich, irgendwie noch ein Selfie mit ihm gemacht, ne? Das, ja, äh, genau. 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 Das das können wir dann ja auch noch mal in die Shownotes irgendwie halt setzen. Und wie gesagt, das. Äh, also ich glaube, das hat dich ähm, auch so ein bisschen äh, getröstet davon, dass du am ersten Tag da tatsächlich irgendwie Duncan verpasst hast. Ja klar, dann, da ich, hat die mich Belohnung
1: eigentlich schon das, ne? <lacht> das Clubkonzert dann wieder getröstet. Ja, genau. einfach, man braucht ja auch immer so ein bisschen bei so einem Festival, wenn man da irgendwie man braucht einen Anreisetag und muss mm. sich dann überlegen, was will ich als erstes sehen. Yeah, yeah. Von daher war das nur so eine Orientierung und ich wusste, wenn ich das irgendwie verpasse, dann habe ich das Clubkonzert, alles gut. Mm. Aber ähm, war natürlich schön, dass da so viele ESC-Sachen rausgesprungen sind, weil ich habe mich einfach im November oder so da mal um die Akkreditierung bemüht. Und da waren noch gar nicht alle Künstler bekannt gegeben. Und ich dachte einfach nur so, na ich habe da Zeit und ich war da noch nie. Und das reeperbahn festival akkreditiert mich ohne Probleme. Dann versuche ich es auch mal international. Mhm. Guck mir mal was an, wo ich jetzt noch nicht war. Also Kroning schon, aber so dieses das ganze Festival, ganze drumherum. Und dann kam noch Duncan Lawrence auf die Liste der Künstler. Und dann sehe ich irgendwie ein paar Wochen vorher, dass es mehrere ESC-Konferenz-Panel-Dinger da gibt, diese Interviews und was das auch alles war. Das ist natürlich super, dass da sowas rausgesprungen ist und ja, für mich gut für den Hintergrund, für die ganzen ESC-Berichte, die noch so kommen. Und äh, ja, war, war natürlich dann trotzdem nett, ihn da mal getroffen zu haben, nachdem wir ihn hier immer so als Kultfigur mit durchschleppen, musste das sein.
0: Ja, aber es ist ja auch tatsächlich ein bisschen so ein Beweis dafür, ähm, dass eben der ESC nicht nur irgendwie Schlager und äh, äh, irgendwelche äh, De-Prominente oder so sind, sondern äh, das ist ja auch ein Teil der Musikszene äh, sozusagen und äh, da sind ja mitunter manchmal ganz interessante Künstler auch dabei und das ist natürlich dann ja. auch irgendwie ganz schön, wenn das ähm, ja und äh, wahrscheinlich hat es sich tatsächlich gerade angeboten, ne? dass die Niederlande jetzt dieses Jahr Gastgeberland ja, genau. sind. Ne? Dass also die, die
1: EBU hängt halt in diesem Festival auch ein bisschen mit drin okay. und so, das habe ich mhm. gesehen, die haben mit diesem Radio Compound auch da eigene Stationen gehabt und so. Aber dass da jetzt noch so Programmpunkte dazukommen, gerade in diesem Konferenzding, das wird schon der Sache geschuldet sein, dass es das halt auch in Rotterdam stattfindet dieses Jahr. Aber mhm. habe ich dann mal genutzt, die Gelegenheit auch, um wie schon gesagt, so ein bisschen roten Faden zu haben. Weil das war dann zum Beispiel, das Interview mit Jan Ulla Sand war am zweiten Tag mittags. Mhm. Und wie schon gesagt, der Abend davor war lang. Ja. Dass ich irgendwie einfach mal so ein einen Punkt hatte, zu dem ich aufstehen und wieder nach Kroningen in die Stadt rein wollte. Mhm. Also um so ein bisschen Orientierung auch zu haben. Und nicht, ich kenne mich, äh, wenn da irgendwie erst abends die Sachen losgehen, dass ich dann im Hotel rumhänge und irgendwie nur Zeug in meinen Laptop tippe und mhm. Mhm. da die Sachen alle verpasse.
0: Und ist das jetzt, äh, ähm, jetzt geplant, das jedes Jahr stattfinden zu lassen? Ähm das
1: findet jedes Jahr statt, dieses ah, Festival. Das okay. ist äh, Dürfte jetzt so die zehnte Ausgabe oder so gewesen sein. Also das hatte ich auch schon länger auf dem Schirm. Es war jetzt so, dass ich an Achso, Ach so, du warst jetzt zum ersten Mal da. Ich, ich war, genau. nee. Also, oh, ich hatte, nee, nee. Ich hatte verstanden. Mein, mein erstes Mal bei diesem Festival. Okay, das okay. Das gibt's schon länger. Mhm. Auch immer so über vier Tage da in Groningen und äh, ist auch immer im Januar, Ende Januar. Und das war jetzt nicht immer eine Zeit, zu der ich konnte. Mhm. Und ganz am Anfang war meine Seite halt auch zu klein, um da einfach Akkreditierung anzufragen. Das ist inzwischen ja nicht mehr. Mhm. Und deswegen hat es jetzt nie geklappt. Und ich hatte es aber immer so auf dem Schirm und dachte, ja, mal gucken, ob ich es mal irgendwann schaffe. Und wie gesagt, im November dann gedacht, komm, äh, stelle ich mal die Anfrage und halte mir die Tage mal frei und mal gucken, was dann da so passiert. Und dass jetzt so viel Content da abgesprungen ist, gerade in der ESC-Sache, ist natürlich ideal.
0: Sehr cool, ja. Ja, hört sich gut an. Super. Das ist ja, das ist ja klasse. Und vor allen Dingen dann auch mit Jan-Ula und dem Aufkleber. Super. Das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Kann,
1: kann nicht jeder ein Sofa-Reporter sein.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist schon, das ist schon cool. Ja, sehr schön. Danke. Ähm, ja, und das ähm, war ja auch so ähm, Wann war das Interview? Ich glaube am 16. Ne? Ähm, mit jan -Ola Sand. Da wusste man ja noch nicht, ähm, so wohin die Reise ähm, jetzt geht mit dem Nachfolger. jan -Ola Sand hat ja äh, seinen Rücktritt sozusagen äh, angeboten. Ich weiß nicht, oder der Vertrag läuft aus oder keine Ahnung. Jedenfalls hat er jetzt so für sich wohl gesagt, äh, zehn Jahre sind jetzt gut. Also der macht es ja seit dem, seit dem Lena ESC, ist er ja sozusagen oberster Verantwortlicher für den ESC. Muss ja immer bei der, beim Finale und bei dem Semifinale immer gucken, dass die Punkte alle ordentlich eingelaufen sind und so, macht er ja so ein bisschen den Notar und auch vieles drumherum. Ja, der hängt ja auch für den EBU-Job in, in der Schweiz ab. Ja, genau, genau. Also EBU ist ja sehr viel mehr noch als ESC, aber er ist da diesen, er ist ja seit einigen Jahren sogar komplett für den großen ESC und auch für den Junior Eurovision äh, zuständig, wo es ja vorher äh, einen separaten Executive Supervisor irgendwie halt gibt. Und das macht er jetzt ähm, seit dem Weggang, äh, des den Namen habe ich jetzt vergessen, ich glaube, er war auch irgendwie ein Lette oder so, glaube ich, der das ähm,
1: Swantes Doxelius.
0: Nee, ich meine jetzt, der den junior vision vorher Ach so, äh, verantwortet. ich dachte, du bist, du bist Genau, sein Vorgänger Super war, war Svantes Doxelius, das war ein äh, Schwede. Und jetzt soll ähm, nach dem ESC 2020 wieder ein Schwede ähm, nachkommen, nämlich Martin Österdal. Ähm und den kennt man schon äh, aus ähm, verschiedenen Veranstaltungen. Das ist so ein bisschen wie Roy McClure. Sie kennen mich aus äh, ESC 2013 und 16. Da war er nämlich äh, ausführender Produzent in Malmö und in äh, Stockholm und hat auch äh, zwei Melodiefestivalen, nämlich 2007 und 2008 gemacht. Wir können uns ja noch dran erinnern. Da gab es ja sogar auch eine Ausschreibung für diese Stelle des ähm, Executive Supervisor. Und da hieß das, äh, nach meiner Erinnerung, äh, die Bewerbungen könnten bis zum 14. Januar irgendwie einlaufen. Und dann haben sie sich da wohl äh, relativ schnell wohl auch für ihn entschieden.
1: Gott, wie diese Bewerbung ähm, wohl aussah.
0: Ich glaube, das ist mir so, weil das ausgeschrieben ja, schon werden klar. muss. Ne? Das ist irgendwie, glaube ich, ich. Stell stelle mir das
1: jetzt einfach nur zu Ende vor. Schon ja,
0: also ich denke mal, da werden sich bestimmt auch Leute drauf beworben haben. Das äh, kann ich mir irgendwie Hast du? Äh, Nein, nein, <lacht> nein. Also äh, das ist, glaube ich, auch, ähm, ich glaube, auch ein sehr ähm, juristischer Job, glaube ich, sehr viel so, ähm, ja, ist, glaube ich, eher auch so ein Behördenjob, also den, insofern, äh, weil ich glaube, so was so die Produktion und so weiter angeht, da ist man ja so in der Form, glaube ich, gar nicht in dem Job irgendwie halt so ähm, beteiligt, sondern das macht dann eher so der, der Produzent, der das dann, so wie jetzt äh, Sitze Barker in diesem Jahr, ähm, der dann für Niederlande da zuständig ist. Und ähm, ja, und das äh, da wollen wir mal abwarten. Und äh, den kennt man, wie gesagt, schon aus diesen beiden schwedischen ESCs. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, äh, dass Martin Österdal auch mal in einem Interview, ich glaube zusammen mit Christa Björkmann mal angeregt, hat bei der EBU den ESC bereits um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden zu lassen, was ja ein bisschen so ein Nachteil dann ist so für Länder wie Island, Großbritannien und Portugal, weil die würden dann den ESC schon um 19 Uhr irgendwie halt beginnen und da sind sie auch nicht so ganz mit durchgekommen. Ähm, es ist ja natürlich zu erwarten, dass der jetzt so ein bisschen auch äh, versucht, ähm, auch dem seinen Stempel aufzudrücken, sind wir mal gespannt, also ich würde mich natürlich schon darüber freuen, so die eine oder andere Veränderung beim ESC vielleicht auch durchzudrücken, aber natürlich ähm, immer so ein bisschen sanft und behutsam, weil ähm, nicht alles äh, lohnt sich natürlich da irgendwie zu verändern, aber werden wir mal abwarten. Er selber ist äh, 46 Jahre alt und irgendwie so ein Fun-Fact, da haben wir uns äh, jetzt die Tage auch immer schon mal bei WhatsApp so irgendwie gefoppt. Ähm, er ist selber auch Autor von, ich glaube, zwei äh, Krimis, so Thriller, glaube ich. Ähm, ich glaube, ähm, Kormoran heißt, glaube ich, irgendwie ein so ein... Ähm, Roman von ihnen. Ich weiß nicht, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Ähm, vielleicht
1: das wäre deine Rechercheaufgabe gewesen. Ich fahre hier nach Holland und höre <lacht> das ganze Zeug an und du schaffst es nicht mal, so einen scheiß Roman zu lesen.
0: Nein, das hat leider nicht so äh, heute klar. hier in, des, in den Ablauf gepasst. Also. Ja, klar. <lacht> Nächstes mal. Aber das nächste Mal, ähm, ich werde mich, da mal, äh, werde mich da mal reinlesen und dann werde ich euch nochmal erzählen, ob er auch als Romanautor äh, gut geeignet ist. Ähm,
1: Ganz ehrlich, wenn er für den Gag verantwortlich antwortlich war, den es am Anfang von, was war das, 2016 gab, in dem einen Halbfinale mit Good Evening Europe. Erinnerst du dich an den?
2: Good evening, du erinnerst dich du nicht, mal?
1: das ist schon, das ist schon, das sagt schon viel aus. Das, äh, das hat genau mein Humorzentrum getroffen, das ist aber auch traurig manchmal. <lacht> Als sie gesagt haben, Good Evening Europe und dann äh, spielte die Band Europe. Da, 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 Ach so, ja, und dann ja. Dann haben ja. sie gesagt, ja, ja. Ja, nicht ja. die Band, der Kontinent. Es war so ein trauriger Witz und ich lache über den heute noch, ganz ehrlich. Ja, ja. ja das, das, äh, das, ich das, bin, glaube ich, der einzige Mensch, der das lustig findet. Aber wenn er dafür verantwortlich war, dann hau rein. Mann. Ja,
0: das ist ja auch so typisch äh, Schwedisch. Ne? Das äh, kennt man ja auch so bei Melodiefestivalen. Also, ähm, diese. Ähm, äh, äh, doch sehr, also wir Deutschen neigen ja bei solchen Veranstaltungen ja auch immer eher dann zu ernster da, dafür zu, äh, zu sein. Und die Schweden haben dann immer so, ein, so einen Griff, so wie jetzt dieser Gag zum Beispiel auch, das Ganze dann wieder so ein bisschen äh, auf so eine heitere Ebene irgendwie. Da waren so, da <lacht> ich weiß war, auch
1: gar nicht, ob der so gut gezündet hat. Der hat, glaube ich, nur bei mir gezündet.
0: Doch, ich fand ihn auch witzig. Ich, hab, ich, ich wusste jetzt nur nicht genau, so worauf das, worauf das hinauslief, aber äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und da äh, waren ja auch diese dieses Love, Love, Peace, Peace irgendwie oh, bei, diesem, so ne, bei diesem Stockholmer ESC und das hat natürlich irgendwie auch äh, Spaß gemacht. Das sind natürlich auch eher so Sachen, die dann so mehr so in die Produktion ähm, halt reinfallen. Ja, ja, klar. Und ähm, aber da kann man natürlich so, ähm, was zum Beispiel die Abstimmung angeht, äh, ob es da noch mal Veränderungen halt gibt oder ob er vielleicht auch einer von denen ist, die versuchen, noch äh, mehr Länder ähm, äh, in den ESC zu ziehen, die es jetzt bisher äh, nicht so machen. Also da muss man dann mal muss man da mal schauen. Also welchen ähm,
1: Satz wird er sagen? wenn das Voting fertig ist.
0: Wie hat Resultat, oder?
1: Ja, aber doch nicht im äh, doch nicht ESC-Finale.
0: Ja, ich weiß ja, ob er Take-It-Away dann einfach so übernimmt.
1: Das wäre eine Frechheit eigentlich.
0: Na, ja, ich, ich weiß. Glaub,
1: also an jon ola hätte ich mir das schon schützen lassen. Ja,
0: hätte ich auch gemacht. Also ich glaube auch, dass, äh, dass Das
1: hätte ich ihn fragen können. Toll, dass es mir jetzt einfällt.
0: Ja, aber ah, er kann ja noch mal eine Anfrage starten irgendwie, ob er das sich das schon mal hat schützen lassen. <lacht> ja,
1: da musst du aber so eine Anfrage starten, so wenn Sie es nicht noch nicht haben, Lasse also hier, haben wir ein gutes Angebot.
0: <lacht> oder wir, äh, wir, wir ähm, starten die Domain äh, takeitaway.com und verkaufen sie dann an ihnen oder so. Das könnten wir ja auch nochmal machen. Ach also ich Mist, glaube, ist, das hört jetzt ist vielleicht jemand.
1: <lacht> er ist jetzt eigentlich gar nicht so präsent in irgendwelchen Internetsachen. Er ist ja nur auf Twitter und da auch nur, um weiß nicht, so alle zwei Monate mal was rauszukloppen.
0: Ja, er hat ja mal irgendwann ein, in einem Jahr war das mal, da hat er dann einfach, ähm, 40 äh, ähm, gepostet bei Twitter. Als dann wohl bekannt war, dass 40 Teilnehmer. Also <lacht> ja, normal, das, reicht doch. Ne, das ist schon irgendwie, irgendwann habe ich ihn, glaube ich, mal angeschrieben bei Twitter und da hat er dann auch sogar drauf geantwortet. Das fand ich dann Aha. irgendwie auch noch ganz nett. Also, äh, also, wie das halt immer so ist, ne? Also die gucken, aber ab jetzt zu
1: erreichen unter Kundendienst. Die ja, genau, die
0: genau, Rufen Sie uns an. <lacht> die Telefonnummer gehen wir auch nachher noch mal durch. Ich meine, wäre ja der Hammer, wenn er noch auf unser, auf unser Band sprechen würde. Ja, ja, so weit Das ist dann zu. so. <lacht> ja, ist man muss natürlich
1: sagen, Martin Österdahl ist jetzt nicht so ein kultiger Name wie Jon Sand. Also, ich weiß nicht, Martin Österdahl klingt so wie random Bankdrücker bei Malmö FF. <lacht>
0: Ja, ich habe erst so, als ich das aus dem Augen... Kann er
1: selber nichts für, nur no Jokes with names, Als ich aus grüße. den
0: Augenwinkeln das irgendwie, habe ich erst gedacht, ach, ein Österreicher wird da jetzt irgendwie ähm, exekutiv Supervisor. <lacht> oh oh okay, aber ähm, er hat zumindestens auch... Ähm, er hat ich zum finde, der
1: Mercier-Cherie-Podcast könnte das mal kommissarisch zu zweit übernehmen.
0: Ja, das finde ich auch. Er hat ja äh, tatsächlich in, in mehreren Ländern wohl auch ähm, Erfahrungen beim Fernsehen und so weiter, unter anderem wohl auch in Deutschland. Ich habe dann aber mal bei YouTube geguckt. Also, Deutsch kann er wohl nicht, äh, weil da war ein... Ein, äh, ein deutscher Interviewer, äh, der ihn zuerst wohl in Deutsch interviewt hat und das dann in Englisch übersetzt und daraufhin hat er dann in Englisch geantwortet, aber er hat auch irgendwie Russisch gelernt äh, auf der Uni, also hat auch Wirtschaftswissenschaften und also ist wohl auch äh, sehr affin, was so das Russische und äh, Osteuropa irgendwie halt wohl angeht. Also wer weiß, vielleicht ähm, versucht er da auch so ein bisschen den Schwerpunkt auch äh, drauf zu setzen. Wir werden mal gespannt sein. Das, was da so ansonsten über ihn jetzt so äh, äh, geschrieben wurde, wer denn so ist und so weiter, das, das ähnelt sich sehr stark. Also da werden wir mal gucken, ähm, was dann letztendlich ähm, dann bei ihm da rauskommt. Jedenfalls, er soll wohl im April starten mit dem Job. Dann lässt er sich da wohl so ein bisschen einarbeiten, wird er wohl parallel ähm, beim ESC in Rotterdam wohl auch irgendwie schon zugegen sein und wenn dann das Finale war, äh, dann wird dann wohl äh, der, 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 der Staffelstab wird dann wohl tatsächlich offiziell dann übergeben an ihn und es wird wahrscheinlich in Rotterdam auch ähm, eine Pressekonferenz auch vielleicht mit ihm alleine oder, oder mit beiden irgendwie wahrscheinlich auch geben und ähm, dann werden wir mal gucken irgendwie, äh, vielleicht kriegen wir ihn ja auch irgendwie ähm, dann in Rotterdam irgendwie noch mal vors Mikrofon. Das äh, wäre natürlich irgendwie auch noch mal eine coole Sache. Ja, das Meer ähm, würde mir da jetzt im Moment gerade zu Österdal auch nicht einfallen. Ähm, da werden wir mal, da warten wir mal ab, was der Nö, außer, neue große Boss
1: Warum war. nicht mal wieder ein Schwede, ne? Ja, genau, <lacht> genau,
0: genau, Aber ähm, ja, das, ob er wirklich Jan-Ola Sand äh, auch in dem Sinne ersetzen kann, das wissen wir nicht. Also alte Fußballrede, ne? Schweden sind keine Norweger. Das äh, kann man da, glaube ich, tatsächlich auch ganz bin gut Ich bin mir zusammen.
1: nicht ganz sicher, ob die Regel wirklich so laut ist. Aber <lacht> ja.
0: Das ist schon so.
1: Es wird schwer, ihn emotional für diesen Podcast zu ersetzen, sagen wir es so. Ja. Grüße wieder
0: an Dennis. Ja, das ist schon irgendwie. Aber vielleicht wird ja Österdal genauso Kult wie Jan-Ola Man weiß es ja nicht.
1: Wenn er es wird, kriegt er vielleicht auch einen Aufkleber von uns.
0: Ja, aber nur dann. Aber nur dann. <lacht> ja, und äh, dann haben wir äh, tatsächlich ähm, ja, so ein bisschen auch mit uns gerungen, was wir da, ähm, was wir aus Deutschland äh, zu berichten haben, weil so wirklich äh, Neues kann man tatsächlich aus Deutschland ähm, halt nicht berichten. Das sagst
1: du, wir waren, ähm, neulich wurden wir überall zitiert als Newsquelle, natürlich kann man Neues berichten.
0: Ja, das kann man, also vielleicht kehre ich mal eben ganz kurz äh, ja, zu, zusammen, was wir, äh, was wir denn eigentlich wissen und was nicht, äh, äh, weil tatsächlich gibt es so kein, äh, kein festes Bild, ähm, was, äh, wo man jetzt sagen kann, ja, das, das wird es jetzt, ähm, wir mussten da tatsächlich so ein bisschen die Puzzleteile ähm, zusammenfegen. Also wir haben das letzte Mal in der Folge 40 am 22.12. aufgenommen. Und da haben wir schon gesagt, ähm, es gibt nichts zu berichten. Ähm, und an dieser Lage hat sich eigentlich auch bisher nicht so wirklich was geändert. Ähm, man kann tatsächlich sagen, es gibt ja immer so eine Art äh, Katerfrühstück ähm, am Morgen nach dem Finale bei Eurovision.de mit Alina Stiegler. Die hat dann so verschiedene Gäste auf dem Sofa die dann nochmal so kommentieren, ähm, ja wie war es denn eigentlich und in den letzten Jahren war es tatsächlich dann auch immer so ein bisschen Wundenlecken angesagt, bis auf äh, Lissabon, wo ähm, Michael Schulte einen sagenhaften vierten Platz irgendwie halt gemacht hat und ähm, ja, da waren dann so diverse Leute wie Peter Orban, wie Thomas Mohr, ähm, auch, äh, ich glaube, war Thomas Schreiber, nee, der war da glaube ich gar nicht auf dem, auf dem Sofa. Und äh, seitdem gibt es tatsächlich keine offizielle Erklärung. Es gab nur irgendwie aus der Nacht in Tel Aviv noch von, von Schreiber so eine Aussage. Ähm, also äh, Thomas Schreiber ist der Unterhaltungskoordinator äh, bei der ARD und damit auch für Deutschland beim ESC zuständig. Und ähm, der hat dann also gesagt, ja, wir müssen alles überdenken. So und äh, ja, dann hat sich auch tatsächlich eine ganze Zeit lang irgendwie nichts getan. Und wir haben dann einfach mal ähm, am 27. Dezember ähm, eine Anfrage gestellt bei der Presse. Äh, du, das muss ich betonen, du hast die bestellt. Im Namen du unseres Podcasts natürlich. <lacht> ja. Also es ist immer eine Gemeinschaftsproduktion. Und ähm, ja, eigentlich nur eine äh, ganz normale äh, Mail habe ich an den NDR äh, gestellt. Und ich wollte einfach mal fragen, äh, was, denn der, äh, was denn Deutschland eigentlich beim ESC äh, plant, denn Eurovision.de, da habe ich ja letztes Mal schon berichtet, äh, da habe ich äh, einfach so spaßeshalber über Twitter einfach mal nachgefragt, Sag mal, nimmt eigentlich Deutschland am ESC teil und die Kollegen von Eurovision.de haben natürlich dann gleich drauf geantwortet und haben gesagt, ja Deutschland äh, nimmt natürlich daran teil, also das wussten wir dann und ich habe dann einfach ähm, nochmal die Frage gestellt, äh, wann hören wir denn mal Informationen, über den Künstler oder die Künstlerin, beziehungsweise wann können wir denn mit dem äh, Song irgendwie halt äh, rechnen und gibt es denn überhaupt einen Vorentscheid oder nicht und oder gibt es vielleicht eine äh, interne Entscheidung, bla bla bla. Und da ging dann tatsächlich ähm, äh, einige Zeit ins Land, bis das dann so beantwortet wurde, was wohl ähm, erstmal den Feiertagen sicherlich auch geschuldet ist, aber glaube ich auch ähm, ja so ein bisschen. Man ist, glaube ich, beim NDR-Moment hin und her gerissen, was man denn eigentlich bekannt geben möchte. Und da haben wir dann eine Rückmeldung gekriegt äh, von äh, Iris Benz, die uns dann äh, mitgeteilt hat, es gebe also Ende Januar erste Informationen äh, zu, ähm, ja, zu dem Künstler, zu dem Song und so weiter. Und mehr war es dann irgendwie halt nicht. Ja, wir haben dann einfach ganz unerschrocken äh, diese Info einfach auch mal in die sozialen Netzwerke irgendwie halt dann äh, reingespült. Ähm, ich habe dich dazu gezwungen, fast. Ja, genau, genau. Weil ich <lacht> habe nämlich eigentlich auch erst gedacht: Naja, also ähm, es ist ja eigentlich ähm, äh, jetzt keine Riesennachricht. Ähm, und du hast mir dann tatsächlich. Äh, aus deiner Erfahrung irgendwie gesagt, ja, das wäre schon irgendwie halt eine Meldung, weil ähm, im Nachhinein muss ich sagen, ähm, es beschäftigt ja auch viele Fans und ähm, es erreichen einen ja auch äh, tatsächlich ähm, über die verschiedenen Kanäle dann auch äh, Leute, die da schon ein bisschen sauer drüber sind, dass man da so gar nichts mehr ähm, von Seiten des NDR irgendwie halt hört. Und wir haben äh, das dann tatsächlich bei Twitter, bei Facebook, was haben wir noch gemacht? Ich glaube, Instagram mit dem Bild äh, der Sisters ähm, und haben dann gesagt, ja, laut NDR würde es also Ende Januar erste Informationen geben. Und das ist, äh, ja, ich würde mal sagen, eigentlich ordentlich durch die Decke gegangen, weil wir sind sogar auch nicht nur von den Kollegen von ESC Kompakt äh, zitiert worden, sondern auch von diversen ESC-Medien. Und ähm, da habe ich so gedacht, holla, also da ist wohl schon sehr hoher Informationsbedarf äh, bei allen Beteiligten. Das muss man schon irgendwie, muss man schon irgendwie sagen, ne? Also, ja, äh, das,
1: das habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen vorhergesehen, ähm, ja, okay. habe aber auch mit Absicht, äh, bin ich mit Bleistiftrocker da nicht draufgegangen, weil da halte ich mich doch dann so ein bisschen eher an, jetzt steht was fest und so. Da mhm. mhm. die ESC-Medien sind ja auch dafür da, dass sie halt spekulieren oder sich an irgendwelche Anzeichen dann gleich äh, dranhängen und sagen, was könnte und äh, was wissen wir jetzt, was wissen wir noch nicht. Das machen wir hier auch im Podcast, dafür ist das ja auch da. Mhm. Aber ich fand, dass es auf, auf Twitter rauszuhauen war genau richtig. Also dass mhm. es, wenn wir eine Info haben und wissen, das ist was, was zumindest in der Bubble einige interessiert, dann auch raus damit. Mhm. Also weil, weil du ja auch vor allem, du wolltest diese Info ja auch für, damit wir hier unsere Folgen planen können, so ein mhm. bisschen mhm. und das, aber ähm, ESC Kompakt hat ja die gleiche Mail, scheinbar die gleiche Antwort-Mail bekommen.
0: Ja, das und muss wohl irgendwie zeitgleich gewesen sein und ich denke mal, wir haben es jetzt einmal gemacht und die Kollegen von ESC Kompakt haben da mit Sicherheit schon, äh, ich würde mal sagen, wahrscheinlich fast täglich geschrieben und, und, und angemorst und so weiter. Insofern äh, war das, glaube ich, dann so ein bisschen äh, zeitgleich, aber sie haben uns da eben halt dann auch als Quelle genannt, äh, das ist ja dann auch irgendwie sehr gut. Und, ähm, und andererseits, im Nachhinein habe ich auch noch so gedacht, ja gut, es ist ja die NDR-Pressestelle und das, was da irgendwie offiziell dann da auch äh, weitergegeben wird, das kann dann auch im Grunde so verwertet werden und äh, das äh, euch vorzuenthalten, das wollten wir natürlich dann äh, tatsächlich auch nicht. Ja, und dann, äh, dann verwischt sich die Spur, würde ich mal sagen. Also äh, vielleicht so, äh, es gibt jetzt so Eckdaten. Ähm, äh, gleich mal vorweg ein kleiner Disclaimer. Wir nehmen also heute am 26. Januar auf und der Monat hört ja sozusagen am Freitag den 31. .1. auf. Das kann also sein, ihr hört uns irgendwie vielleicht zwei, drei Wochen nach Erscheinen, dieses Podcast, und da ist vielleicht schon irgendwas bekannt. Ähm, das werden wir dann tatsächlich äh, in der nächsten Folge Folge dann äh, euch bisschen genauer erzählen. Aber was man jetzt tatsächlich im Moment. Das ist halt äh,
1: kurz dazwischen, das ist halt auch der Trick, wenn du einfach sagst Ende Januar. Das ist natürlich ja, auch eine ja, ja, relativ ja. große Zeitspanne, das einfach so zu sagen. Ja. Und damit nimmt man sich so ein bisschen auch den Druck raus. Also der Druck kommt erst, wenn am 31. noch nichts gesagt ist, so ungefähr.
0: Ja. Also es gibt jetzt so, so ähm, zwei, drei Punkte, die man jetzt natürlich weiß. Jetzt in der letzten Woche ist dann bekannt gegeben worden, es gibt ja immer eine Deadline, bis zu der die Länder sowohl den Künstler als auch den Song dann eingereicht haben müssen. Das ist turnusgemäß eigentlich immer das sogenannte Head of Delegation Meeting und das wird wohl am 9. März 2020 sein. Das heißt, wir haben jetzt heute den 26. Januar und am 9. März, das sind also nur noch wenige Wochen, muss das also bis dahin alles sozusagen passiert sein. Da gab es dann natürlich jetzt auch schon so diverse ähm, Meldungen darüber, ähm, insbesondere auch bei ESC Kompakt, aber auch Stern.de hat äh, da noch eine, ähm, äh, einen Artikel dazu geschrieben, Vor- und Nachteile einer internen Auswahl. Also es gehen tatsächlich im Moment auch alle, die so sich ein bisschen stärker damit beschäftigen, auch äh, gar nicht mehr von einer ja sogenannten Vorentscheid äh, aus, äh, da kann man gleich noch was dazu sagen. Ähm, dass das ist halt, wie gesagt, ähm, äh, aufgrund der Kürze der Zeit gar nicht mehr dazu kommen kann, da jetzt noch großartig irgendwie eine große äh, Show irgendwie mit mehreren Kandidaten sozusagen auf die Beine zu stellen. Dafür ist einfach jetzt die Zeit auch nicht mehr gegeben. Ähm, DWDL ist dann nochmal rausgekommen am 23.01., die haben sich einfach noch mal die Mühe gemacht und sind im Internet einmal die Programmplanung, die es jetzt ja im Moment einsehbar ist bis Anfang März und sind darauf gestoßen, dass es wohl am 27. Februar bei One um 21.30 Uhr eine zeitversetzte Präsentations Präsentationsshow mit Barbara Schöneberger geben wird also das wird wohl so eine Sache, die wir aus anderen Ländern irgendwie halt auch schon kennen, ähm, dass man sozusagen ähm, ja nur den Künstler auftreten lässt äh, mit dem Song und dann wird noch ein bisschen interviewt und so weiter, womöglich lädt man äh, die, ähm, die Jurymitglieder vielleicht ein ins Publikum, keine Ahnung, und äh, es soll wohl auf eurovision.de um 20 Uhr, da soll wohl die Sendung aufgezeichnet werden. Da soll man sie wohl im Stream irgendwie halt gucken. Und bei One um 21.30 Uhr dann zeitversetzt, dann praktisch bundesweit oder für all die, die sozusagen mit Internet nicht so viel irgendwie am Hut haben. Das ist eigentlich das, was man jetzt im Moment ähm, zu dem Thema irgendwie weiß. Und ähm, es wird wohl wahrscheinlich im Jetzt äh, in der nächsten Woche, also in der KW5 wird es dann wohl irgendwie halt, äh, wird wohl ein Name genannt und ähm, mehr weiß man aber da tatsächlich auch nicht. Und insofern, äh, da wollte ich gerne nochmal tatsächlich drauf eingehen, so von wegen mit diesem Thema Ende Januar und so weiter. Ähm, man muss natürlich, erstmal muss man sagen, im Grunde genommen interessiert es jetzt tatsächlich auch erstmal nur die esc fan -Bubble so Also ich sag mal, jemand Außenstehende, der jetzt mit dem ESC nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, ähm, der für den wird das eigentlich auch egal sein, wobei ähm, sobald wahrscheinlich ein Name bekannt wird, äh, werden sich wahrscheinlich auch wieder ähm, auch Leute außerhalb der ESC-Bubble äh, tatsächlich mit dem Thema beschäftigen und mal gucken, ob wir wieder letzter Platz sind und haha und so, ne? Aber ich denke mal, es wäre schon besser auch gewesen, wenn man einfach auch mal damit rausgekommen wäre und hätte gesagt, keine Ahnung, am 30. Januar geben wir den Namen bekannt. Insofern ist das halt natürlich auch, man sendet damit ja, finde ich, so auch ein bisschen aus so, ja, natürlich nehmen sie sich selber Druck raus indem sie sagen Ende Januar und, ähm, aber eigentlich müsste ja schon seit Sommer irgendwie so ein bisschen so ein grober Plan ja feststehen, dass man sagen könnte irgendwie, ja dann und dann geben wir was bekannt und äh, es ist ja jetzt dieses mit der mit der Show am 27.02. ist ja letztendlich auch wieder so ganz unglücklich im Grunde rausgesickert und das, äh, das ist natürlich äh, auch wieder eine ganz äh, blöde Situation und äh, ja.
1: Und das war vermeidbar vor allem, das, ja. das musst du eigentlich wissen. Ich meine, diese Fernsehpläne, die stehen halt irgendwann fest und die sind dann auch einsehbar und äh, dass dann jemand da findet, oh, guck mal hier, da ist ja eine ESC-Show angesetzt und du hast aber noch nichts dazu gesagt und jetzt rätselt wieder jeder, was ist es. Und stimmt auch, dass natürlich interessiert das die Bubble. Und ich meine, wenn die jetzt irgendwie einen Duncan Lawrence oder eine Conchita präsentieren und dann redet, interessiert das spätestens im Mai, keine Sau mehr, wie das jetzt zustande kam. Das, mm -hmm. das ist es ja irgendwie auch nicht. Aber sie haben schon so ein bisschen auch schlechte Presse generiert, weil äh, auch Teilung jetzt so ein bisschen äh, ungeduldig wurde und so ein bisschen rumspekuliert hat und wenn die nichts wissen, schreiben die natürlich auch irgendwie Kacke und da steht dann drin und im letztes, letztes Jahr Skandal und mm. dieses wie hieß Songreiter-Training- Camp, Trainingscamp, wie auch immer umgangen und so, dann kommen die halt mit so Kamellen nochmal raus, was jetzt auch äh, kann dir ja auch nicht so recht sein dann als, als NDR, dass sie mit sowas kommen statt mit und das hier ist unser Act oder irgendwie sowas. Also haben sie jetzt nicht so einen Gefallen getan. Sie hätten zumindest mal überdenken müssen, okay, wenn die Fernsehpläne raus sind, dann sollten wir auch gesagt haben, was das für eine Show ist, statt die einfach da im Plan stehen zu haben. Und ich glaube jetzt nicht, dass es daran hängt, ob sie das jetzt eine Woche früher oder später bekannt geben. Mhm. Das ist jetzt aber wieder nur der der Außeneindruck, von dem wir hier schon sehr oft gesprochen haben.
0: Ja, und dann wird nämlich jetzt auch tatsächlich ähm, also diesen Bohai und so weiter, ähm, den sie da jetzt machen, der ist jetzt im Moment, und der, diese Geheimhaltung da würde ich mal auch tatsächlich sagen, der wäre jetzt tatsächlich auch nur gerechtfertigt, wenn äh, eine Sarah Connor oder Helene Fischer oder Rammstein irgendwie jetzt Deutschland vertreten würden. Dann wäre das ein Riesenhammer, wo man jetzt sagt, geil, und das haben die so lange geheim gehalten, das alle Achtung. Aber ich, ich vermute eher, es wird äh, jemand werden, den man äh, schlimmstenfalls überhaupt gar nicht kennt. Und äh, der sozusagen durch diese ja Geheimhaltung oder oder äh, No Communication irgendwie halt im Grunde ähm, ja wieder verheizt wird und schlimmstenfalls irgendwie oder bestenfalls äh, in der äh, Mitte der Tablet Tabel Tablette ja in der Mi Mitte <lacht> der Tabelle irgendwie halt ähm, anlandet und das ist schon irgendwie schon ganz ganz schlimm also ähm, also man muss glaube ich ähm, eine Sache muss man tatsächlich mal sagen, äh, ESC Kompakt hatte das äh, gestern gerade auch geschrieben in einem Artikel, äh, wo sie sozusagen ein bisschen, ähm, ich äh, vermute eher ein bisschen zurückgerudert sind. Vielleicht ist da auch ein Gespräch mit dem NDR irgendwie stattgefunden und die haben das äh, jetzt so äh, hingedreht, dass sie gesagt haben, ja, also es ist jetzt auch ein Friedensangebot, diese, diese Show am 27.02. an die Fans und ähm, ja, und man sollte doch da auch jetzt mal ein bisschen stillhalten und so. Und das äh, empfinde ich irgendwie als nicht richtig, weil ähm, man kann nicht immer, wenn es, äh, wenn es dann äh, schiefgegangen ist und weil irgendwie im Ablauf oder in der Strategie irgendwas falsch gemacht worden ist, es dann letztendlich irgendwie wieder ähm, an den Fans irgendwie halt auslassen. Ich finde das übrigens auch äh, bescheuert. Wenn ich zum Beispiel bei Eurovision.de irgendeinen Artikel lese, meinetwegen, ich gucke mir an, Tom Lieb äh, tritt für Frankreich an, kommen wir gleich nochmal zu und unter den Kommentaren steht irgendwie nichts zu dem Artikel, sondern alle Welt schreibt da rein irgendwie, ja was ist denn jetzt nun mit dem deutschen Vorentscheid und was macht denn Deutschland? Da denke ich dann auch manchmal so, Leute, Jungs mal die Jungs und Mädels mal ganz ruhig und mal ein bisschen den Gang rausgenommen. Und ähnlich wird es jetzt auch so ein bisschen sein, wenn sich jetzt einige aufregen, war es. Es gibt jetzt irgendwie nur so eine interne Auswahl, was ist da denn passiert? Also, erstmal ist es ja so, dass das ja ein, ein Panel aktiv gewesen ist. Und dieses Panel hat jetzt sich für irgendjemanden entschieden. Und der wird jetzt irgendwie halt bekannt gegeben. Und insofern ist das äh, jetzt auch nicht äh, unbedingt so die, die, äh, die schlechteste Aktion, die man da irgendwie halt machen kann. Aber trotzdem muss man immer so sagen, ich unterstelle einfach mal, dass man beim NDR Fernsehen auch einfach mal, da sitzen einfach Leute, ähm, die ähm, Profis sind, in dem sozusagen Unterhaltung ähm, zu organisieren, zu machen, wie auch immer. Und da müssten die eigentlich auch auf die Reihe kriegen, da irgendwie ein ordentliches Konzept und eine ordentliche Kampagne irgendwie für den deutschen Vorentscheid irgendwie halt auch auf die Beine zu stellen. Und insofern, das, ähm, das vermisse ich da tatsächlich jetzt auch so ein bisschen. Und äh, das kann man, glaube ich, nicht unbedingt dann den Fans irgendwie auch dann ähm, äh, zu Schulden kommen lassen.
1: Du wirst am Ende sowieso den Fans weniger in die Schuhe schieben können als vorher. Also mhm. der NDR lädt sich dann natürlich auch ganz schön auf, wenn sie da mit einer internen Auswahl um die Ecke kommen, was nicht schlecht sein muss, absolut mm -hmm. nicht. Also, mm -hmm. Duncan Lawrence schon erwähnt. Ja. Aber ähm, das hatte auch jan Olasand Sand in diesem Interview gesagt, dass sie von der EBU eigentlich immer versuchen, die Länder zu ermutigen, zumindest das Publikum irgendwie zu beteiligen. Yeah. Weil der Künstler vertritt nicht den Sender, der Künstler vertritt ja das Land. Ja, fand ich einen ganz, ganz schlauen Punkt eigentlich. Also es ist schon eine, eine Logik dahinter. Klar können sie es irgendwie auch anders machen, es gibt ja keine Bestimmungen dazu. Aber da, ähm, ja, da können sich natürlich auch noch mal irgendwie, äh, noch mal tiefer irgendwie reinbuddeln, in, wo sie eh schon drin stecken. Also das, das also wird gespannt, bin ich gespannt. Da mhm. haben sie natürlich auch eine Fallhöhe damit. Und, äh, ja, meine Güte, ich meine, das interessiert uns als Bubble jetzt, wenn wir endlich nächste Woche mehr wissen. Ja, dieses Rumspekulieren halt, ich meine, ist diese Show ein Friedensangebot? Ich habe keine Ahnung, was in mhm. dieser Show passiert. Überhaupt mhm. null. Es ist ja noch nichts dazu gesagt worden. Die steht einfach nur im Programm. Kann ich auch jetzt noch nicht wissen. Also be bevor ich sowas irgendwie bewerten kann in die eine oder in die andere Richtung, muss ich erstmal wissen, was da passiert.
0: Ja, erstmal wird es, also die soll ja glaube ich auch nur so 45 Minuten lang sein. Ähm, Aber und das ist schon
1: mal länger, als wenn das andere Länder zum Beispiel machen, ja wir nehmen irgendwie hier fünf Minuten vor den Nachrichten oder im Frühstücksfernsehen und zeigen jetzt einfach den Clip und den Künstler.
0: Ja, ich kann mich immer so daran erinnern, Irland machte das irgendwie jetzt die letzten Jahre immer bei ihrer Late-Night-Show. Und die da, hatten ja auch viel Erfolg. Ja, die hatten auch viel Erfolg und die sind dann eben halt dann, die haben dann auch da als Gast sozusagen dann den Künstler eingeladen und der hat dann am Ende dann den Song auch vorgesungen. Und das war mal besser, mal schlechter. Und insofern, ich fand es aber ganz interessant, also der Jens Meyer von Stern.de hat da tatsächlich das nochmal so Vor- und Nachteile von so einer internen Auswahl ähm, ähm, äh, rausgegeben. Und ähm, er hat dann unter anderem eben halt dann auch so, so Vorteil von so einer internen Auswahl kann eben halt auch so sein, dass man äh, da frühzeitig auch so Plattenfirmen, Songwriter und so weiter an einen Tisch setzen kann. Da kann man dann natürlich ein ganz großes, äh, ähm, äh, da kann man so einen praktisch äh, Song und wie wir da auftreten und so weiter irgendwie halt äh, auch machen und äh, vor allen Dingen sagt er, es gibt dann auch keine Ausreden mehr, also es gibt kein Abwälzen auf die Zuschauer und es, äh, es sind dann die Verantwortlichen im Sender, die sind dann auch für die Auswahl äh, dieses Titels äh, dann auch äh, verantwortlich. Und dagegen sprechen natürlich, was du eben auch schon sagtest, so mit äh, Beteiligung. Es ist eben, es wird dann auch oft als undemokratisch auch empfunden, weil die Leute haben natürlich so dann den Eindruck, naja, ich bin da ja gar nicht beteiligt worden. Also, ähm, das haben dann irgendwelche fünf Leute oder so entschieden. Äh, also, so ist es ja jetzt diesmal auch nicht, weil äh, es gab ja ein Panel, was äh, sozusagen sich äh, eine Unmenge von Songs irgendwie halt angehört haben. Und ähm, ja, und es gibt eben halt auch so ein bisschen den Nachteil, ähm, ja, man kann so eine Begeisterung fürs eigene Land äh, beim ESC auch nicht so gut transportieren. Ne? Also es ist so ein bisschen, ähm, äh, ja, man hat nicht so eine gute Gefolgschaft, wie das eben halt bestenfalls äh, 2010 bei Lena passiert ist wo es eine Unmenge an, an Vorrunden und so weiter gab. Und immer mehr hat sie sich weiter qualifiziert für die Vorrunde. Sie wurde immer bekannter. Äh, irgendwann hat der Letzte irgendwie auch gemerkt, sag mal, was ist da denn los? Da ist so eine 18-Jährige und, und die, äh, die, die gewinnt eine Runde nach der anderen. Und äh, was ist da denn los und so? Und ähm, das kann natürlich mit so, einem, ja, mit so einer Sendung irgendwo versteckt im Spatenkanal auch einfach nicht passieren. Ne? Das ist halt dann irgendwie ja, aber wir reden uns gerade auch wieder um Kopf und Kragen <lacht> und wir wissen halt nicht. Wir Drehen uns äh,
1: einfach nur im Kreis, ist genau. jetzt warten wir einfach mal ab, was da kommt. Genau, ich...
0: also mehr kann man da tatsächlich auch nicht so sagen, also die Eckdaten sind jetzt halt bis 9. März, äh, könnten sie sich Zeit lassen mit dem Song, irgendwann in der 5. KW soll jetzt wohl irgendwas starten und am 27.02. gibt es halt bei One um 21.30 Uhr, und womöglich äh, irgendwie um acht oder so bei, bei Eurovision.de gibt es dann halt äh, so eine Sendung mit Barbara Schöneberger. Äh, da warten wir mal ab. Keine Ahnung, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, ob man da auch hinfahren kann als Presse oder als Zuschauer oder wie auch immer. Das werden wir dann nochmal so für euch beobachten. Und gegebenenfalls ähm, werden wir uns da auch nochmal irgendwie ähm, reinsetzen, hinsetzen. Ja dann, es soll ja hier in Hamburg aufgezeichnet werden. Insofern hat man da ja vielleicht nochmal so die Möglichkeit, da auch nochmal vor Ort nochmal so ein, zwei Recherchen dann da irgendwie auch zu machen. Aber wie gesagt, tatsächlich, man kann mehr nicht darüber sagen und äh, über unsere sozialen Netzwerke werden wir euch dann weiterhin da auch drüber informieren, was da, was da so Sache ist.
1: Anderes Thema, schnell.
0: Anderes Thema, genau. Umso fleißiger sind äh, andere Länder bereits. Ähm, und äh, ich habe mir jetzt fünf, ja genau, fünf äh, Länder haben schon ihre äh, Künstler bekannt gegeben. Und ähm, bei einem …
1: Ins, insgesamt sind es mehr.
0: Aber ja, fünf sind neun. Ja, genau. Wir haben,
1: seit, seit unserer letzten Folge.
0: Genau, wir haben in der Letz-, in den letzten Folgen haben wir ja schon so ein, so ein paar ähm, Künstler auch bekannt gegeben, ähm, als wir aufgenommen haben am 22. Dezember, ähm, da war noch der, ähm, da stand noch das Finale des Festival Ikenges in Albanien äh, an und äh, es lief eigentlich auch ähm, auf eine ganz bestimmte Person hinaus, äh, die das Ding hätte auch irgendwie machen können.
1: Wir waren sehr schlau, den Namen nicht zu nennen. Und Wir waren sehr <lacht> schlau, weil
0: es war auch sehr schlau, nicht darüber zu spekulieren, weil es wurde äh, dann auch gar nicht äh, wo habe ich sie denn aufgeschrieben? Äh, El Elvana Jata. Genau. Mit, ähm, mit Metana. Äh, die ist äh, ja zweite geworden. Und äh, ja, vielleicht erstmal so vorab. Äh, du hast du hast dich ja auch, äh, du hast ja auch den albanischen Vorentscheid mal irgendwie so angeguckt. Wir haben ja ab und zu auch ein bisschen. <lacht> Traurige Sätze. Ge Was irgendwie. machst du so berufliche? Ja. ja, genau. Ich gucke albanische äh, Festivals <lacht> im Fernsehen. Und äh, ja, und, und äh, wie hast du den albanischen Vorentscheid empfunden? Zäh. Ja.
1: Schwierig, schwierig. Also, mich hat es vor allem gewundert, dass sie einfach zwischen den Acts, äh, waren es zehn oder zwölf, selbst das weiß ich schon nicht mehr, aber dass sie einfach in der Mitte so eine Stunde lang einfach anderes Programm gemacht haben. Also, dass sie mhm. dass sie quasi die Intervall-Acts mitten in den Wettbewerb gepackt haben. Ja, und dass dann auch Eleni Ferreira auf einmal so fast eine Viertelstunde bekommt zwischendrin, während der Wettbewerb noch läuft.
0: Obwohl Eleni natürlich einen super Auftritt gemacht hat. Ja, ne? das, also, was heißt
1: obwohl? Den hätte sie natürlich als Intervall-Act dann genauso später gemacht. Ja, ja. das stimmt. Mhm. Ja, das war ein richtig geiler Auftritt und schön nochmal mit Like a Prayer nochmal Madonna einen mitgegeben. Mhm. Das hat mir sehr ja. gut gefallen. <lacht> Aber es ist so vom show her, ich dachte, wer denkt sich sowas aus? Also es mhm. hat dann ewig gedauert, bis wirklich alle durch waren auch. Mhm. Und äh, du hast mir die ganze Zeit so geschrieben, ah, mal gucken, was die internationale Jury, vielleicht haben die gar keinen Bock auf so starke Konkurrenz. Wir waren uns ja, eigentlich einig. Und ja. ich glaube, viele aus der Bubble waren sich einig, dass äh, Elvana ja eigentlich der, der stärkste Act war, der stärkste Song vor allem auch. Mhm. Ich war von dem Auftritt jetzt nicht so endlos überzeugt. Der war okay, aber das war jetzt nicht dieser bam moment Also, dass man sagt, okay, das ist genau so auf die ESC-Bühne und dann haut die alle weg. Da hätte man ja natürlich noch was machen können dran. Aber mhm. am Ende hatte, glaube ich, die komplette internationale Jury, oder was heißt komplett, es waren drei Stück, ne, mhm. hatten sie, glaube ich, alle drei auf eins mhm. und aber die äh, heimischen Juroren, die, glaube ich, zu zweit waren, die haben sie so sehr runtergestuft und deswegen hat sie das nicht gewonnen.
0: Ja, ich weiß noch, äh, zum Jahreswechsel hat auch Irving Wolter auf seiner äh, Facebook-Session, ist er da auch noch mal drauf eingegangen und äh, er fand den Song von Elvana auch irgendwie sehr gewöhnlich. Ähm, ich hatte bei mir, ich hatte da nur so... Das heißt er auch? Äh, ja, ja, nee, ich nicht, ich nicht. Ich hätte Elvana auch gerne gesehen, weil mir tatsächlich... So, immer so, wie, wie die Juroren, meinst du? Ja, ja, also ähm, Elvana ähm Hätte mich gefreut, wenn die zum ESC gefahren wäre, weil das tatsächlich auch mal ein bisschen ähm, ein lauter, ähm, äh, danceiger Song irgendwie halt war. Man hatte dann, dann so ein bisschen auch so den Eindruck, naja, da sind auch so ein bisschen Klänge aus dem Land irgendwie so mit äh, verarbeitet. Ähm, und äh, ich hätte tatsächlich auch Albanien mal sehr, sehr gerne einen ähm, lockeren Einzug ins Finale irgendwie gewünscht und auch äh, vorderste Plätze. Ob das jetzt ein Gewinnertitel äh, gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, da der ESC in den letzten Jahren doch eher sehr balladig geworden ist, ist wäre das natürlich tatsächlich auch ein bisschen so ein, so ein ähm, Mal was anderes gewesen. Andere haben so ein bisschen gesagt, ja, das ist so ein bisschen so Fuego-Gedächtnissong, ähm, aber ich hätte den tatsächlich auch das heißt schon. Das ist ja nichts Schlechtes. Nee, das heißt nicht Schlechtes, aber es ist natürlich ähm, es ist natürlich auch so, dass, dass äh, ja, dass. Äh, das, das wäre mal was ganz Schönes gew äh, gewesen. Also in, insofern mh, hat jetzt nicht geklappt. Ich habe tatsächlich auch erst so gedacht: äh, Naja, Christa Björkmann wird sich natürlich auch tatsächlich nicht jetzt äh, irgendwie Konkurrenz dann ins Haus holen, hat er aber ja dann getan. Also ich glaube, das könnte Hätte er sich. Ja, aber ich glaube, dass. das. Äh, das hätte der auch nicht gemacht, dass er da irgendwie extra irgendwann irgendeinen Außenseiter dann gewählt, weil das, das, das hätte der gar nicht machen können. Ähm, es war ein bisschen schade, dass, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, technisch nicht möglich ist in dem Land, ähm, ich hätte das besser gefunden, man hätte dann auch Televoting äh, zugelassen und die Jury hätte sozusagen auch äh, wie beim ESC zu 50 Prozent irgendwie mitgestimmt, so haben jetzt letztendlich irgendwie fünf Leute irgendwie entschieden, wer dieses Festival irgendwie halt gewinnt. Und deswegen war das auch, glaube ich, dann so, dass, dass es so gekommen ist, wie es kam, dass da so ganz bestimmte Leute irgendwie halt das nicht wollten, dass dieser Song von Elvana äh, weitergekommen ist. Und ähm, ja, und äh, insofern hat man sich dann für Chai äh, entschieden von, äh, wie heißt sie denn nochmal, Arilena. Arilena ähm, ist ähm, 21 Jahre alt und äh, man kennt sie so irgendwie so auch schon von diversen X-Faktor und äh, Talentshows und die ist für ihr ähm, Alter wohl auch schon sehr viel unterwegs so äh, in, in, in diesem Business, jedenfalls in, äh, in Albanien, ähm, die hat auch glaube ich, äh, glaub ich schon so in den Nachbarländern da irgendwie halt auch ähm, äh, mitgemacht. Und äh, ja, äh, den finde ich aber leider sehr gewöhnlich. Also ähm, Und man weiß noch nicht ähm, so ganz genau, die Albaner schwenken ja dann immer gerne auf eine ähm, englische Version um. Und ähm, das tut meistens den Songs dann auch nicht, nicht, besonders, nicht besonders gut. Also ähm, werden wir mal abwarten, was da wie, wie fandst du jetzt den, den Chai?
1: Ja, also Fand ich okay, also wirklich im, im besten Sinne okay. War mhm. nicht der beste Song im Festival, war natürlich auch nicht der schlechteste, also singen kann die ja schon. Ich weiß jetzt nicht, ob die damit so weit kommen wird in Rotterdam, allerdings kennen wir ja auch noch keine, keinen anderen Song, von daher mhm. Ähm, mhm. Kann man den halt schwer einordnen, aber ähm, ja,
0: also das haben hat sich keinen Gefallen getan. Das glaub. Publikum hat sich schon, glaube ich, auch, auch ziemlich gefeiert, das konnte man irgendwie ja, auch Ja, sie scheint sehen, ja ne? auch
1: relativ groß zu sein, du hast mhm. es ja eben schon angerissen und ich glaube auch in den sozialen Medien hat sie ja auch relativ viele Fans, Follower und so. Ja. Also ist das schon eine Nummer? Ja, es ist jetzt auch nicht total peinlich, natürlich mhm. nicht. Aber mir hätte Elvana dann schon deutlich besser gefallen. Also den Song habe ich tatsächlich auch jetzt so auf eine Playlist gepackt.
0: Hm, ja, ja, der liegt bei mir, der liegt bei mir auch gerade so in einer heavy Rotation irgendwie und äh, den höre ich auch immer tatsächlich ganz gerne. Ähm. Zwischendurch äh, gab es mal ein Gerücht, äh, dass sich San Marino für äh, ihren Song und für sie interessiert hätte. Das ist dann wohl aber auch nur so ein, so ein Gerücht gewesen, wo einige äh, Fans wohl dann irgendwelche Facebook-Gruppen dann ge äh, eröffnet haben und ja, und Elvana zum... Zum Songcontest über San Marino. Ähm, das wäre aber auch ein
1: Boss-Move, ey, und dann gewinnen und dann gucken wir aber die Albaner.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das, ähm, das ist halt, ähm, das, das war dann halt auch mehr so ein Gerücht und ähm, ja, wird dann irgendwie halt so nicht passieren. Im letzten Jahr hat ähm, Albanien den 17. Platz im Finale gemacht. Äh, Junita, äh, die hat allerdings, äh, die ist bei der albanischen Version irgendwie halt geblieben. Und äh, das Lied äh, war auch, ähm, das Lied war auch okay, also ähm, das hat man dann auch tatsächlich so gemerkt, ähm, dass es eben halt so aus der Ecke irgendwie halt kam und insofern äh, werden wir mal gucken, ob äh, Albanien vielleicht dieses Jahr ähm, sich auch wieder ins Finale äh, schleppt und äh, vielleicht sogar noch einen besseren Platz irgendwie halt macht, das gucken wir dann mal. Ja, und dann wissen wir auch schon den äh, nächsten Künstler, nämlich von den Big Five, nämlich äh, aus Frankreich, ne? Der, ähm, der nächste, da hattest du ja bei äh, Bleistiftrocker hattest du ja auch schon ähm, über den Musiker äh, geschrieben. Ja, ich, ich, ich schreibe mir ja ne? jeden,
1: der dann auch mal äh, feststeht. Ich habe, da geht's schon mal los, keine Aussprache zu ihm gefunden. Mhm, okay. Weißt du, wie der sich ausspricht? Mhm. Weil, also das ist für einen französischen Namen äh, völlig ungewöhnlich. Ja. Er wird Tom Leb geschrieben mit zwei E. Mhm. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gefunden irgendwo. Also müssen wir nochmal noch mal tiefer suchen oder wenn es irgendwer weiß vielleicht von unseren Zuhörern sehr gerne, weil wir müssen ihn ja noch öfter mal erwähnen. Mhm. Ähm, ist das Bemerkenswerte eigentlich, dass sie auch zurück sind zu einer internen Auswahl, die Franzosen. Ja. Die hatten es ja auch jetzt mehrfach äh, mit diesem Vorentscheid versucht. Kamen für mich eigentlich ganz gute Sachen bei raus. Die Platzierung war halt nicht so gestimmt am Ende. Jetzt sind sie zurück, äh, international äh, nationale Auswahl einfach. Und ja, was soll man sagen? Wir kennen noch keinen Song.
0: <lacht> nee, ma, also man weiß, da, er ist irgendwie so ein bisschen zweispurig unterwegs. Er ist irgendwie Comedian im, im äh, französischen Fernsehen und äh, hat jetzt im September letzten Jahres sein Debütalbum rausgebracht, ich habe mir das hab, tatsächlich... mal. Wenn ma
1: du dann mal reinhörst, ist das irgendwie ja. so ein normaler Pop. Also ich finde, da kann man schwer jetzt was von ableiten.
0: Ja, ich fand es eigentlich sogar noch schlimmer. Ich habe mir das tatsächlich mal <lacht> angehört und es ist also sehr viel mit Gitarre und sehr gefühlvoll, sage ich jetzt mal. Und leider... Ja, e Ja, und leider hat sich, ähm, hat sich jeder Song eigentlich angehört ähm, wie der andere. Und äh, ich hoffe, dass das nicht in, in der ähm, Art und Weise irgendwie halt bleibt. Also... Ähm, da erwarte ich jetzt im Moment erstmal nicht so viel. Außer ähm, er kriegt da jetzt irgendwie einen äh, Song von außerhalb irgendwie gestellt, der jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders ist. Aber da habe ich so gedacht, uh, das ist aber sehr schmalzig und ähm, fand ich ja, jetzt ich will, nicht so ich Wir erstaunt, kennen ja songmäßig ne? noch nicht so viel, mhm. aber es ist
1: schon auffällig, dass es jetzt viele einzelne Künstler gibt, also so wenig Gruppen und dass das meistens auch Männer sind, das ist natürlich wieder so dieser Vorjahreseffekt. Mhm. Also natürlich so der, der gefühlvolle, traurige, der im Dankensfall allein am Klavier sitzt oder so. Das scheint jetzt auch so ein Trend zu werden. Also die die Männer da alleine auf die Bühne zu packen. Mm. Das ist, ist ja auch nichts Neues, dass sich das dann immer so fürs nächste Jahr fortsetzt, was halt gerade so gewonnen hat. Also yeah, yeah. Im Jahr nach Kopenhagen, als sie alle keine Frau mit Bart bei sich daheim gefunden haben, haben sie halt alle Duos geschickt und so, weil mm. die Karmelinnen zu gut waren. Ich finde, der Trend zeichnet sich jetzt schon wieder ab. Und nach so normale Popmusik kann man sich natürlich vorstellen, dass die es vielleicht auch mit einer Ballade versuchen, wer weiß. Ja, ob das dann so ein spezieller auftritt, dann wird's. Mal schauen, aber ich finde, also von dem, was er jetzt bisher rausgebracht hat, kann man nicht viel ableiten, finde ich. Das ist, hm. da sticht, sticht noch nichts hervor.
0: Ja, und das ist, wie gesagt, ja auch sein äh, erstes und einziges Album, aber ähm, das hat mich jetzt tatsächlich auch jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt und wenn das jetzt irgendwie sozusagen die, ähm, das, 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 das Gesellenstück ist, äh, warum sich das französische Fernsehen jetzt für ihn entschieden hat, naja, warten wir mal ab, ne? Also, das ist schon, denn tatsächlich der Vorentscheid der letzten zwei Jahre in Frankreich, der hat ja schon so einige gute Sachen hervorgebracht und ähm, da scheint jetzt wohl im Moment die, die Quelle ein bisschen versiegt und deswegen ist man da wohl jetzt wieder auf diese interne Auswahl gegangen. Und wenn das sozusagen jetzt das Beste war, was sie da im Moment kriegen können, naja gut, mal gucken, Also ähm, was, da, was da jetzt noch irgendwie kommt. Frankreich hat im letzten Jahr mit Bial Hassani übrigens den 16. Platz im Finale gemacht, Frankreich ist ja Big Five und gleich immer fürs Finale gesetzt. Die müssen sich dann da auch immer nicht im Semi, wie wir in Deutschland hier auch qualifizieren. Ja, dann ist so um Weihnachten herum ähm, in Georgien äh, der Tornike Kipiani. Ähm, Silvester, gewählt worden. das war Silvester. Das war Silvester, siehst du, genau. Ähm, <lacht> also, da gab es ähm, eine georgische Ausgabe von ähm, ähm, Georgien Idol. Also das, was DSDS hier bei uns ist, ähm, da hat er gewonnen. Ähm, der Song ist auch hier noch nicht bekannt, weil das mehr so sozusagen äh, so Talentversuch äh, war. Er hat allerdings auch schon des Öfteren mal so bei X-Faktor versucht. Da war sogar äh, Tamta, die jetzt dieses Jahr für Zypern angetreten war, seine Mentorin. Tamta kommt ja ursprünglich aus Georgien. Und ähm, ja, aber so richtig, ähm, da kann man jetzt so fast gar nichts sagen. Also, ähm, weil da kennt man jetzt irgendwie auch jetzt nicht unbedingt ähm, irgendwelche Dinge und ähm, selbst bei, bei Spotify findet man da im Moment noch nichts, was man da sich mal anhören könnte. Also da müssen wir mal abwarten. Ähm, Georgien ist ja nicht so ähm, gut äh, erfolgreich. Auch im letzten Jahr hat das Land ähm, das Finale verfehlt und ist im Semifinale auf Platz 14 gekommen. Also man muss mindestens Platz 10 haben um weiterzukommen, wer da drunter liegt, äh, der ist leider fürs Finale ausgeschieden.
1: Ja, es ist halt, ja, kann man so machen, das irgendwie zu verknüpfen und sagen, wer die Talentshow jetzt gewinnt, der kriegt auch automatisch das Ticket und Song sehen wir dann. Mhm. <lacht> so kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
0: Ja, genau. Ja, dann haben die Gastgeber äh, sich ähm, äh, einen, einen Künstler äh, bekannt gegeben, nämlich Django McCoy. Ähm, der ist ähm, ja auch Singer-Songwriter, ähm, macht so Modern Soul. So, ähm, er ist ursprünglich aus äh, Surinam, 26 Jahre alt und ähm, ja hat eigentlich auch so dieses Typische, ist bei vielen Festivals gewesen, TV-Shows. Und äh, bei Eurovision.de hat sie da auch irgendwie schon so ein, äh, so ein Song von ihm ähm, auch äh, von YouTube dabei gelegt. Also eine gute Stimme hat er. Ähm, auch da wissen wir noch nicht so ganz genau, ähm, wohin die Reise geht, ähm, aber die Niederlande haben ja so in den letzten Jahren ein ganz gutes Händchen gehabt, die machen es ja schon ganz lange intern und ähm, haben sich da auch ziemlich gut nach vorne gerobbt in der Tabelle und äh, im letzten Jahr ähm, hat ja die Niederlande auch gewonnen und äh, mal gucken, ob sie den Titel da auch irgendwie halt äh, verteidigen können, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das die Ambition ist. Ich glaube, die wenigsten wollen das wirklich machen und dann nochmal ausrichten und den ganzen Stress einfach direkt nochmal mitnehmen. Ja. Ja, was ich von ihm gehört habe, ist es halt so: Du hast im Modern Soul jetzt reingeschrieben, so manchmal geht es halt auch so ein bisschen Richtung Reggae so leicht. Das mhm. ist dann nicht mehr so meine Musik, muss ich gestehen. Mhm. Aber ja, mal schauen, was mit was er dann um die Ecke kommt.
0: Mhm. Und dann haben wir noch äh, Vasil für Nordmazedonien, ähm, den ja, ob man ihn kennt, weiß ich nicht, weil äh, ich kannte ihn nicht. Also äh, 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 gerade bei dem Auftritt äh, waren die Background-Sänger äh, nach meinen Informationen, glaube ich, in auch der hinter Kiste der Bühne. Wahrscheinlich. Hinter der Bühne irgendwie. Ähm, ja, da gab es so ein äh, auf der, wenn man auf die Bühne schaut, auf der äh, linken Seite, ganz in der Ecke, da haben dann manchmal auch Background-Sänger äh, Ja, das gestanden. ist der ja Standard, dass da Leute Na?
1: ins Dunkle gestellt werden genau. und man hört nur die Stimmen, ja. weil alle Stimmen live sein müssen. Aber ja. man sieht halt dann den solo Genau, und da war
0: der Background-Sänger ähm, 2019 für Tamara Todewska äh, von Nordmazedonien 2019, die ja ähm, wahnsinnig geilen siebten Platz auch äh, gemacht hat, ähm, die ja beim beim, nee, bei den Juryvotes, ne, waren sie, war sie, glaube ich, auf dem ersten Platz.
1: Genau, nach dem und, äh, neuen Ergebnis. Dann genau,
0: genau, und da ähm, hat sie dann wirklich ähm, also richtig gut performt. Und äh, da hat er, wie gesagt, auch schon ein bisschen so ESC-Luft geschnuppert. Ähm, er selber ist in den USA in seiner Kindheit und Jugend aufgewachsen und dann später noch in Italien. Und mittlerweile wohnt er aber, ja wie soll man sagen, in seiner Heimat Nordmazedonien und äh, hat doch vorher irgendwie am Konservatorium in Toronto äh, studiert. Und ähm, ja, der hat, ähm, äh, der, da gibt es eine Single von ihm, ähm, wie heißt das, Bartula, Batu, glaube ich, ähm, das ist ein ganz stimmungsvoller, ähm, super Song, also ähm, man hört so äh, Balkan so raus, aber auch äh, sehr verpoppt und ähm, so Nordmazedonien, Serbien und so weiter, das ist ja auch so von der Sprache her, auch ähm, eigentlich sehr schön so für, für Musik und ähm, das lässt sich irgendwie auch ganz, ganz toll hören. Mal gucken, vielleicht haben Sie da ja auch ähm, tatsächlich ähm, jemanden gefunden und vielleicht hat er da auch noch einen ganz guten Song und werden wir mal abwarten. Aber da habe ich jetzt sonst weiter auch äh, kein, kein Vergleich sozusagen, irgendwie was da, was da kommen könnte. Außer du hast da noch zusätzliche nee, hab Informationen. Habe ich tatsächlich
1: <lacht> nicht. Es sind einfach wieder diese das sieht immer so nach so einer leichten Auswahl aus. Es ne? ist ja auch nicht das erste Mal, dass irgendwer erst als Background, Sänger, Tänzer, whatever, mm, mm. mit dabei war und dann selber nach vorne gestellt wird. Ja, ähm, kann man machen. Wahrscheinlich gibt es dann auch so Absprachen, so, ja, nehmen wir das nächste Mal vielleicht dich, mal schauen. Und äh, yeah. sind, sind die Wege dann natürlich auch kurz, wenn man da sowieso schon mit der Delegation immer unterwegs war und auf dieser Bühne gestanden hat, auch wenn ich niemand gesehen hat. Ja, ja. Ja. Gut, ähm, ist jetzt auch. Es ist eigentlich können wir für alle das Gleiche sagen, es ist super schwierig, ohne das Lied oder das finale Lied das jetzt irgendwie zu bewerten. Also wir haben jetzt ja. einfach nur Gesichter in dem Fall.
0: Mhm. Genau. Ja, du hast ja da einiges auch bei ähm, Bleistift ja auch zu den ja, äh, Künstlern ich auch geschrieben. Ja, klar, fragt das dann
1: immer irgendwie zusammen, genau. was man so über die über die sagen kann. Ja. Und dann auch so, so einen Überblick jetzt gemacht, wer steht schon alles fest, aber äh, du weißt es selbst auch wenn man die dann erstmal in Amsterdam auf der Bühne sieht, das ist ein erster hm, Eindruck. Und hm. den wirklich richtigen Eindruck kriegst du eigentlich erst bei den Proben. Dann, wie sieht das auf der großen ESC-Bühne aus? Wie, wie wirkt das? Wie präsentieren die sich da? Davor stochen wir ja doch ein bisschen so im, im Dunkeln rum, haben halt so, können ein bisschen was Biografisches erzählen. Mehr halt aber auch leider nicht.
0: Ja, ja, wir verlinken dann einfach noch mal die, die äh, Artikel dazu und äh, dann könnt ihr ja noch mal das eine oder andere dazu nochmal nachlesen. Wir werden dann, ähm, wir hatten ja schon äh, darüber äh, gesprochen, das Allocation-Draw gibt es ja jetzt bald äh, am, nee, haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, fällt mir gerade ein. Ne? <lacht> also, ja, genau, ich auch gefragt, <lacht> genau ja, ja. es gibt nämlich am äh, 28. Januar, ähm, also falls ihr uns jetzt äh, schon gleich ganz früh nach dem Herauskommen äh, hört, könnt ihr das euch dann anschauen. Da wird sozusagen die Auslosung gemacht, wer, wer im ersten, wer im zweiten Semifinale ähm, antritt und welches der Big Five Länder in welchem Semifinale mit abstimmen kann und ähm, da ist es äh, tatsächlich auch so, dann wissen wir ab Dienstag auch so den Ablauf und dann werden wir irgendwann im März oder im April dann auch äh, eingehend über die, über die Songs, wenn sie dann bekannt sind, auch sprechen und sie dann auch bewerten. Und dann mal gucken, was da praktisch auf äh, uns zukommt und auf was wir uns da eben halt auch so freuen können. Da ähm, halten wir euch auch auf dem Laufenden. Ja, und dann hat ja ähm, äh, unweigerlich äh, die Vorentscheidssaison irgendwie begonnen. Ähm, da können wir euch zum einen einfach mal darauf hinweisen, dass wir für euch die Livestreams äh, zu diesen Vorentscheiden ähm, zusammentragen. Oben in der Linkleiste unter ESC Live findet ihr diese, äh, diese Liste und da ist ja auch schon einiges irgendwie angelaufen, äh, nämlich Norwegen hat sich ja in diesem Jahr ähm, äh, praktisch äh, dazu entschieden, in mehreren Vorrunden bis zum Finale praktisch ähm, Künstler rauszuwählen. Es gibt immer, ist, ja, sie machen jetzt so Norden, Süden, Osten, Westen und äh, Zentral-Norwegen, das ist wahrscheinlich die Region um Oslo herum, haben sie immer jeweils vier Kandidaten. Ein Fünfter ist sozusagen immer gesetzt, der wird doch äh, dort vorgestellt. Das heißt, es kommen dann nachher äh, zehn Künstler zusammen, von denen fünf sozusagen vom Sender schon fest äh, benannt sind. Und äh, weitere fünf sind sozusagen von, vom Publikum ähm, über ja, über so eine App äh, herausgenommen. Ähm, ähm das ist eigentlich relativ kurzweilig, also ähm, ich hatte mir das jetzt in den letzten Samstagen tatsächlich immer ähm, angeguckt, das ging dann immer von zehn vor acht bis äh, kurz nach neun und man hat sich auch tatsächlich gar nicht so lange aufgehalten mit irgendwelchen Intervall-Acts oder wir machen nochmal lange Schnelldurchläufe oder so, das ist eigentlich äh, dann äh, so, eine, so eine Vorrunde, die eigentlich auch dann so zack zack eigentlich auch ähm, durchgezogen wird, ohne dass es ähm, jetzt, zu schnell oder zu langsam irgendwie halt ist. Ähm, bei den Songs ist es eher ein bisschen übersichtlicher, würde ich mal sagen. Da also sind jetzt schon so ein paar ganz gute Sachen irgendwie dabei. Du hast, glaube ich, gestern das erste Mal, glaube ich, zugeschaltet, ne? Da, ähm, genau, hatte ich dann auch gesehen. nicht
1: ganz von Anfang an, aber äh, zumindest mal reingeschaut. Die anderen Samstage hatte ich wirklich einfach keine Zeit. Mhm. Da dachte, komm, komm, äh Mal so ein bisschen norwegisches Fernsehen gucken, warum nicht mal wieder ein bisschen in diese Sprache eintauchen, so kann, kann man ja so als Unterrichtsstunde nehmen, der war hell fantastisch und ja ähm, gut, musikalisch, hast schon gesagt war,
0: übersichtlich. Konntest du viel verstehen?
1: Ja, also es ist bei mir tatsächlich immer so, den einen kann man besser verstehen, den anderen schlechter. Mhm. Und das ist mir auch wieder aufgefallen. Also es gab äh, Leute, Moderatoren oder wie auch immer, wenn die Sänger mal gesprochen haben, da konnte ich fast alles verstehen. Es gab welche, da konnte ich fast nichts verstehen. Aber ähm, ja, wie gesagt, eine gute Einheit und äh, ja, gut ähm musikalisch, da sind drei rausgeflogen, die man auch nicht in einem Finale braucht, ganz ja, ehrlich.
0: Ja, ja. ja, es sind immer so Duelle, ne? das ist so, äh, wie, wie man es so vom Andra Cansen in Schweden irgendwie halt kennt, ne? also die von den Vieren äh, treten immer ähm, zwei an, einer kommt weiter, also haben sie dann wiederum dann wieder zwei, die dann so in so einer Endrunde gegeneinander, und das Witzige ist, müsst man mal drauf achten, vielleicht wenn ihr das, das nächste Mal guckt, ähm, die stellen sich dann ja immer nochmal am Ende auf, bevor dann bekannt gegeben wird, wer das Duell gewonnen hat, und eigentlich immer der auf der rechten Seite steht, der gewinnt dann auch. Also, ich glaube, fast jedes Mal hat das jetzt hm, das funktioniert. Ja, ja, und das liegt natürlich daran, weil äh, man natürlich den zweiten Song hat, man dann immer noch eher noch im Hinterkopf. Und äh, ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich so eine so eine schlaue Idee war, ähm, das irgendwie nicht oder irgendwie zu drehen oder keine Ahnung. Also ähm, jedenfalls ist mir das dann aufgefallen. Äh, die Bühnenaufstellung ist dann immer so, der, der als ähm, erstes im Duell eingetreten ist, steht immer auf der linken Seite und der im zweiten Stelle, der steht dann auf der rechten Seite. Und äh, deswegen, ich schreibe das dann immer so bei Twitter, ach ja, hat ja wieder rechts gestanden. Also ich glaube, einmal war das dann anders, aber ansonsten hat es dann immer irgendwie, ähm, war das dann halt so. Ich glaube, es gibt jetzt nächstes Mal, ähm, gibt es in Norwegen, glaube ich, ich glaube noch ein Halbfinale und dann gibt es, ich glaube, am 15. Februar, glaube ich, das Finale in Norwegen, genau 15. Februar ist dann so die dann gab es immer gleichzeitig äh, Litauen, ähm, auch, ähm, die, ähm, da gab es sogar Vorrunden, jetzt fängt irgendwie das erste Halbfinale an, das habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ähm, ja, dann stehen, äh, dann stehen die diversen Vorrunden und das Finale auch natürlich vom Sanremo Festival ähm, in Italien äh, findet dort statt, vom 4. bis zum 7 glaube ich, genau, 7. Februar, nee, es müsste eigentlich bis zum 8., glaube ich, ja genau, bis zum 8., am, 8., am Samstag, den 8. Februar, ist äh, dann das große Finale. Also der 8. und der 15. Februar, das sind beide Samstage, äh, da bündelt sich eine ganze Menge. Ähm, heraustreten tut da so ein bisschen Australien. Äh, die werden dort ein äh, Finale am 8. Februar, das können wir hier uns morgens um 10.30 Uhr äh, anschauen. Das wird, letztes Jahr gab es das glaube ich bei Facebook, gab es glaube ich einen Stream und ich glaube noch irgendwo, wenn wir euch dann aber auch auf der Seite da verlinken, damit ihr da auch äh, ganz schnell irgendwie drauf kommt. und äh, ja und am 8. und äh, 15. Februar abends muss man sich dann irgendwie überlegen, was man sich da angucken will, weil äh, da läuft dann vieles auch äh, parallel. So zum Beispiel auch die Ukraine, das kann man sich dann eher schon mal vorher angucken, weil das meistens um 18 Uhr irgendwie anfängt, aber die anderen Sachen, so jetzt nächst, nächstes Wochenende fängt zum Beispiel das Melodiefestivalen mit dem ersten Halbfinale irgendwie an, am 1. Februar um 20 Uhr und das geht dann ja auch über mehrere Wochen hinweg dann darüber und ich habe mir noch nicht wirklich so einen großen Plan gemacht, was ich mir jetzt irgendwie tatsächlich dann intensiv angucken werde. Eigentlich hatte ich tatsächlich vor mir das Sanremo Festival auch mal ein bisschen näher anzuschauen. Das habe ich irgendwie noch nicht getan. Ähm, hast du da schon so einen Plan, was du dir angucken möchtest?
1: Also ich habe mir auf jeden Fall schon mal diese Samstage freigehalten, ja. <lacht> diese Samstagabende. Das, mhm. äh, ja, ne? Und dann, ja, bin ich dann schon Skandinavien-affin. Ich glaube aber, Dänemark und Norwegen ist am gleichen Tag das Finale. Ja, yeah, das kann sein, ja. Mhm. Ähm, aber das sind so natürlich die ersten, die mir da einfallen. Und ansonsten lasse ich mich durch die Abende treiben und schau mal, was so unsere Streamseite so hergibt, ne?
0: Ja, ich sehe gerade, Dänemark ist am 7. März erst dran und ähm, ähm, Norwegen ist am 15. Ach nee, dann Februar, das kann Finale. sein, dass es das mit Schweden das war mit ist oder so. Irgend, genau. Irgendwas war da. Da war dann, ähm, da war dann Schweden äh, auch das erste Halbfinale. Äh, nee, nicht das erste, ich glaube das äh, oder dritte Halbfinale, glaube ich, dann irgendwie schon. Und ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, und ich bin ja eigentlich immer so ein großer Liebhaber von äh, Island. Da habe ich mir jetzt allerdings äh, gerade mal so, ähm, die machen es ja übrigens sehr, die machen es ja sehr vorbildlich. Also da kann man immer relativ zeitig ähm, die Songs sich anhören, die machen das ja so, äh, die Vorrunden müssen die Künstler ja äh, immer ihre Songs erstmal auf Isländisch singen und im Finale können sie sich dann entscheiden, ob sie es dann ähm, in einer anderen Sprache oder eben äh, auf Isländisch belassen. Und zum Beispiel bei Spotify kannst du dir dann sowohl schon isländischen, äh, die isländische Version dir angucken, als auch die englische Version, als auch, äh, ja das bringt nicht so ganz so viel, aber es gibt dann immer noch eine Karaoke-Version auch von, von jedem Song, wenn man dann meint, das möchte man dann gerne noch nachsingen. Da sind leider aber ähm, die Songs alle eher durchschnittlich. Also da weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ich mir Island, ob ich da nicht eher nur auf das Ergebnis warte, was da kommt, also das finde ich jetzt im Moment nicht ganz so spannend, äh, vor einigen Jahren hat ja Island eine ganz, ganz gute Auswahl gehabt, da war immer so bestimmt 50 Prozent konnte man sagen, ach ja, das kann ich mir alles ganz gut vorstellen, jetzt mittlerweile ist es ein bisschen so ein Mainstream-Brei irgendwie halt geworden, was ich ein bisschen schade finde. Bisschen einfacher die ist... Die müssen
1: auch mal wieder runterkommen nach dem letzten Jahr.
0: Ja, 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 gut. Aber es ist, ähm, also, das sind halt so Kompositionen, wie ich sie auch in jedem anderen Land irgendwie halt vorfinden würde. Und das ähm, finde ich nicht so wahnsinnig spannend, was sie da im Moment ähm, so auf die Beine stellen. Das ist halt, das ist schade. Äh, dafür kann man aber äh, sich dann vielleicht mal ein bisschen stärker wieder den estnischen Vorentscheid irgendwie anschauen. Äh, das Esti Laul, da gibt es sogar dann schon eine Runde am 13. Februar. Das ist ein Donnerstag. Also da kommt man nicht so wahnsinnig mal mit anderen Vorentscheiden praktisch ins Gehege. Und äh, dann gibt es dann am Samstag, den 15. Februar, auch ein zweites Halbfinale. Und das Finale, das ist, ist am 29. Februar. Das ist auch ein, auch ein äh, Samstag. Also... Ähm, da kann man sich schon so einiges ähm, irgendwie anschauen, also ähm, bei mir ist es aber tatsächlich auch eher so Skandinavien äh, und vielleicht Estland ähm, und äh, ja mal gucken, also ähm Mitunter ist auch manchmal ähm, das portugiesische äh, Festival da Canção auch ähm, manchmal ganz hörenswert, da sind es dann natürlich wieder sehr stark folkloristische Klänge, da sind ganz viele Sachen, ähm, ja, die wir hier so hierzulande nicht so äh, nicht so viel hören, aber das macht es dann wiederum auch wieder ein bisschen spannender, also ähm, da ist eigentlich was für jeden Geschmack irgendwie halt auch dabei, ne?
1: Ja, schauen wir mal. Ja,
0: da gucken wir mal. Ja, wir halten euch da irgendwie auf dem Laufenden. Ähm, ich habe gestern sogar auch äh, noch eine Seite gefunden, da kann man sich sogar vom norwegischen äh, von, also da kann man runter bis, ich glaube 1995 oder so, sich noch ähm, Vorentscheide aus Norwegen irgendwie angucken. Da habe okay. ich auf dieser Seite <lacht> unter dem, ähm, äh, da habe ich so eine kleine Rubrik bisherige Events, kann man auch äh, bestimmte Sachen auch nochmal nachgucken äh, und da habe ich diese Seite einfach mal auch verlinkt, äh, da kann man sich auch vielleicht nochmal die Shows angucken, die man da verpasst hat und wie gesagt, da, da haben sie auch, ähm, also das geht, ich weiß gar nicht, es geht runter, glaube ich, bis 92 oder so, glaube ich, kann man sich da noch, äh, noch Shows irgendwie angucken. Das fand also, ich in
1: dieser Halbfinalshow übrigens richtig cool, die hatten so einen Rückblick ja. auf, wann war das, 98 oder so, wie sie ja. da den, den Künstler ausgewählt haben und das Publikum damit äh, unzufrieden war und so, das war, ein, das war ein cooler Ausschnitt, ja ja das war fast das Beste an der ganzen Sendung.
0: Ja, die, da, da sind so äh, ehemalige Protagonisten oder Leute, die dann eben halt dann auch äh, irgendwie auch verantwortlich da in der, in der Planung damals waren. Und die erzählen da wohl auch so ein bisschen äh, was über, äh, wie das denn damals so war und so. Also das, äh, das, ist, schon, das ist schon ziemlich cool. Also das äh, haben die schon auch ganz, ganz solide gemacht. Also ja, also wie gesagt, geht da gerne bei escgreenroom.de Gerne auf die Seite. Wir haben auch das Allocation Draw, da haben wir dann auch nochmal ähm, das nochmal verlinkt, wobei es ist jetzt kein großes Geheimnis, also man kann sich das auf YouTube auf dem Kanal vom Eurovision Song Contest, ist jetzt äh, schon seit ein paar Tagen der Stream schon eingestellt, da kann man sich dann auch eine, ähm, wie nennt man das, eine Benachrichtigung setzen und dann kriegt man da auch einen Hinweis, wenn äh, die Live-Übertragung losgeht, das ist dann am 28. Januar, ab 16 Uhr kann man sich das irgendwie anschauen. Was ganz nett war, äh, es haben wohl die drei Präsentatoren, die jetzt in Rotterdam antreten werden, da hatte ich glaube auf dem Twitter-Kanal von Jan Smith, äh, da konnte man sehen, wie sie ähm, ja diese Auslosung ein bisschen geprobt haben, damit das hier irgendwie ja nicht irgendwie schief geht oder so und wo dann ähm, die, ich komme jetzt gerade nicht auf den, auf den Namen, die äh, diese blonde, Moment, ich komme da sofort drauf nicht die Ezilia sondern äh, 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 die andere die andere äh, die Host Chantal Jansen war das und die dann so zog irgendwie Espanja Olé <lacht> 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 also wir haben das dann irgendwie da Nein, äh, da war so ein kleiner da war so ein kleiner Clip wo sie das dann sozusagen in so einer weiß nicht Salatschale dann irgendwie geprobt haben <lacht> Und ähm, ja, das war dann ganz interessant, dass äh, selbst sowas dann irgendwie auch geprobt wird. Aber das ist ja nun irgendwie, das wird ja notariell auch äh, überwacht und so weiter. Da kann man sich ja dann auch keine Fehler dann auch erlauben. Und das war dann nochmal, das war nochmal so ganz witzig. Mach mal WhatsApp auf, bitte. WhatsApp? Äh, ich habe jetzt klar. Äh, komme ich da noch ran? Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Äh, ei, 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 nee, ich habe jetzt gerade nicht an, weil ich den <lacht> Weil ich habe dann, hab dann immer das im ja, Handy dafür. Das ist alles schlimm gemacht. Ich
1: dachte, du hättest vielleicht dein Handy neben dir liegen oder so. Nee. Weil ich habe deine, äh, was heißt Konversation? Ich habe deine Twitter-Konversation, <lacht> ich nenne es mal so mit Jon oder Sand gefunden. Du hast scheinbar bei irgendeinem Vorentscheid oder so gefragt, ähm, wo ist denn Jon oder Sand? Und hast ihn da gemenschent, wie wir digitalen Leute sagen. Ja. Und da hat er geantwortet, sometimes at a national final, but always on Twitter.
0: Ja, genau, genau.
1: bin ich mir gar nicht mehr so sicher, so dieses always on Twitter, naja. naja Aber, ähm, ja, ich habe es gefunden, das können wir auch ja, noch mal cool. kosten demnächst, den Screenshot.
0: Hast du mich gestalkt? <lacht>
1: das ist äh, Recherche.
0: Ach so, okay. Na ja, gut. Fakten, Fakten, Fakten und immer an den Hörer so. denken. <lacht> Grüße.
1: Ach, uns hört jemand zu. Du hast gesagt, das nehmen wir heute nicht auf. Ich sollte einfach nur erzählen, wie es in Holland war.
0: Ja, genau. genau. Ja, das zu den Vorentscheiden. Und äh, ja, wir haben noch irgendwie ein paar kleine ähm, äh, Meldungen. Äh, bekannt gegeben worden ist, dass das London, das ist die London Eurovision Party, am 29. März 2020 stattfinden wird, das ist jetzt äh, bekannt gegeben worden. Das ist also dieses eines dieser äh, Fan-Events, wo praktisch die Künstler des, äh, des nächsten ESC praktisch eingeladen werden, dort auftreten um dort schon mal sozusagen ihre, ihren Song zum Besten geben. Eurovision in Concert gibt es ja dann später noch am 4. April. Und ich glaube in Madrid, da habe ich jetzt gerade den, den Termin auch nicht beisammen, da hörte ich jetzt gestern oder heute war das irgendwie, dass Christa Siegfrieds das dann wohl moderieren wird in Madrid. Und es gibt ja meistens in Tel Aviv und ich glaube manchmal in Moskau ja auch noch irgendwie solche Veranstaltungen. Aber da sind, glaube ich, noch keine offiziellen Daten bekannt gegeben worden.
1: Madrid oh. ist eine Woche nach Amsterdam.
0: Ah, siehst du. Also am 11. Ne? Am 11. April.
1: Ja, ich glaube, die machen das immer so zweitägig oder geben das zweitägig raus. Aber es ja. ist auf jeden Fall dann am, am 11. wahrscheinlich die große mhm. Party.
0: Mhm. Ja, und dann gibt es noch äh, wieder Tickets. Ähm, auch in diesem Jahr gibt es die Tickets in verschiedenen Wellen. Äh, am 30. Januar ab 12. Uhr kann man über eurovision.tv und bitte nur über diesen Link gehen, kann man dort auf die Ticketseite gelangen. Und da gibt es dann also die nächste Welle für alle Shows, also für alle Live-Shows, für alle Jury-Finals und auch für die sogenannten Family-Events. Das sind dann meistens die Shows, die dann also die Proben, die so um 13 Uhr dann stattfinden. Und äh, das war ja letztes Mal nicht so ganz von Erfolg gekrönt, weil viele haben, sind tatsächlich nicht äh, durchgekommen. Also ich habe auch irgendwie nichts äh, bekommen, ähm, weil ich äh, tatsächlich auch bei den, ähm, ja hatte ich ja schon mal erzählt, hier bei den ähm, Fan, -E also man kann sich so, über die Fanclubs, kann man sich ja solche Fanpakete irgendwie besorgen und äh, das war mir tatsächlich zu teuer. Und versucht das jetzt gerade irgendwie so mit Einzeltickets und vielleicht äh, klappt es am 30. Januar. Und dann gibt es nochmal irgendwie, das ist noch nicht ganz benannt, eine dritte Welle irgendwann Mitte März wird es die dann gegen. Also wie gesagt, bitte auf nur auf eurovision.tv, weil äh, es gibt viele schwarze Schafe, die euch auch irgendwie erzählen wollen, ich habe jetzt schon Tickets und kaufe doch und so weiter. Da bitte die Finger von lassen. Ja. Gibt es noch kleine Meldungen, die du irgendwie auch noch äh, hier loswerden möchtest?
1: Ich bin hier nur für die großen Meldungen zuständig. Ach so. <lacht> <lacht> Na dann. <lacht> nee, ähm, wir haben tatsächlich nichts mehr, aber wir haben ja gut ausführlich gesprochen, was wir wissen, was wir nicht wissen, was wir gerne wissen würden, was ja, uns egal ist.
0: Genau. Ja, da möchten wir uns natürlich nochmal auch bei euch wieder bedanken, die ihr auch wieder Kommentare hinterlassen habt auf äh, Eurovision, äh Quatsch, nicht auf Eurovision, sondern auf escgreenroom.de. Die waren auch
2: gut, die haben wir <lacht> ja auch schon gesagt.
0: Und äh, natürlich bedanken wir uns wieder bei äh, Tobis, ähm, der hat nochmal einen Hinweis dazu gegeben, wir haben ja äh, letztes Mal drüber gesprochen, dass der Green Greenroom ähm, erst seit, was habe ich gesagt, ich glaube seit äh, dem ESC 2012, mitten im Publikum war. Äh, Tobis hat ähm, ja, ich würde mal sagen, recht und nicht recht, sondern äh, weil er dann geschrieben hat, ja, ähm, da war es schon bereits in Düsseldorf so, dass der Greenroom äh, Teil äh, des Zuschauerraums wurde, da war das dann aber so, da hat sich ja dann die LED-Wand geöffnet und man hat dann sozusagen diese... Treppenartige treppenartige ähm, Greenroom hat man dann reingeschoben in das Publikum, äh, damit es dann sozusagen äh, auch mit Teil äh, des Publikums wurde. Aber so, ich sag mal richtig, dass das Fest äh, darin war, dass ähm, das ist wahrscheinlich erst so mit dem ESC 2012 oder spätestens 2014 dann, äh, dann so gewesen. Und ähm, ja, aber danke nochmal für den Hinweis, denn Tobis ist ja auch einer unserer ähm, ja, äh, der, der äh, meldet sich eigentlich, wenn wir eine Folge rausgegeben haben, immer mit einem Kommentar. Und das äh, finde ich ganz großartig, dass er das macht. Und er hat uns auch noch ein frohes neues Jahr gewünscht. Und das wollen wir ihm natürlich dann ähm, auch noch mal sagen. Und äh, Corinna hat sich auch noch mal zurückgemeldet. Die hatte sich ja das letzte Mal. Und sie hat äh, noch mal klargestellt, weil ich ja gesagt habe, äh, mit Jan Smith äh, ob der wirklich äh, Kommentator beim niederländischen Rundfunk war. Und äh, da sagt sie, ja, das ist in der Tat so. Er war allerdings Co-Kommentator. Conal Maas ist ja der, ähm, der offizielle Kommentator in den Niederlanden beim ESC. Und die beiden haben das dann immer äh, zusammen äh, kommentiert. Sie schreibt, er scheint aber in den Niederlanden auch nicht besonders beliebt zu sein, habe ein paar Leute hier gesprochen, also sie muss wohl glaube ich in, in den Niederlanden auch leben und ähm, sie sagt, äh, warte mal, ich habe hier mit ein paar Leuten gesprochen, die ihn nicht mögen, aber denke, dass er äh, gut äh, für diesen Posten eines, ähm, ja, eines Hosts da, ähm, auch geeignet ist. Und der ist auch eben schon sehr lange im Showgeschäft und weiß, wie man einen kühlen Kopf bewahrt. Ja, das äh, denke ich halt. So wie wir. So wie wir, genau. Ja, und insofern ist das, ähm, ähm, das nochmal die Auswertung der Kommentare. Das könnt ihr natürlich auch gerne weiterhin ähm, bei uns irgendwie halt machen. Ähm, wenn, wir, ähm, wenn du jetzt nicht auch noch ähm, irgendwelche, einzelnen Punkte noch irgendwie hast, dann würde ich tatsächlich mit unserem kleinen Hinweisblock äh, dann diese Folge heute hier beenden.
1: Dann hau ihn raus, den Hinweisblock.
0: Ja, denn alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcast und oder auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns ab sofort einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer gibt es auch auf unserer Website. Und wir möchten euch auf die Podcast der Kolleginnen des dbpdw netzwerks hinweisen, den besten Podcast der Welt. Hört einfach mal rein und den Link gibt es natürlich auch auf unserer Website. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es wieder. Und ähm, dann schauen wir mal, was sich die nächsten Wochen so in Richtung Deutschland irgendwie halt auftut. Und dann sind wir mal gespannt, äh, wer uns da aus dem Hut gezaubert wird. Und, das Gute
1: ist, es muss sich ja jetzt was tun.
0: Unbedingt. Also ich glaube, in der nächsten Folge werden wir euch dann äh, umfänglich dann äh, darüber berichten, wer dann für Deutschland antritt, ähm, ob wir dann schon wissen, welcher Song. Aber auf jeden Fall können wir, wie bei den anderen Teilnehmern, dann schon mal einen Namen nennen. Und da werden wir mal gucken, was da, was da auf uns zukommt. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns mal und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, Sonja, vielen Dank. Und äh, es war mir wieder eine Ehre.
1: Mir auch, ich Und danke dir.
0: Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht vom Eurosonic. Und dann gucken ja, wir mal, klar. was die nächsten Wochen uns so bringen werden. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.